0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Мрачные, мрачные черные тучи над городом. Зато тепло. Над городом Ленина. От города Ленина не знаю Сегодня, Сталина. сегодня не бывал О! Здравствуйте, Владик, доброе, Маргарита, здравствуйте. доброе утро А куда вот.
2: Американин надели опять?
1: Американин вспомнил Вот тут что, что у ни- у интересный нюанс Нет, он э, вспомнил, что к нему приезжают друзья А у него якобы один ключ от квартиры
3: oh Вот ты можешь God. в это поверить? Самая а, тупая отмазка, да, маска, самая тупая отмазка. Ну, После того, как ключ.
2: я видел его носки черные Такие вот, ну. Черные знать... от Слушайте, времени.
3: Он в свободной стране теперь, поэтому mm-hmm. он может теперь,
2: любые, да, даже согласны. без носков. <схеств> Согласна, да, вот это <схеств> да, <схеств> самое лучшее объяснение. Значит, <схеств> друзья
1: мои, мы с вами ожидаем, вот менее месяца осталось до прихода в нашу студию в гости знаменитой Кати из Монреаля. конечно, да, 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 она приезжает, она приезжает в Россию, там по выстраивалась целая очередь, а вы отдыхали в это время в Палермо, это было в Палермо. Да, uh, три тополя на, на Палермо. Палермо. Да, mm-hmm. да, да. Да, так вот, смотрите так. Значит, Катенька, это наш человек из Ижевска о, боже. Она прислала видео А давай я сравню сейчас Ижевский
2: И Фу Полерва, черт
1: Она прислала видео А хотите вам дам послушать Видео, да-да-да, мы сейчас Сможем послушать Катенькин голос Перед этим я вас попрошу, Владик, вкратце Вкратце пояснить Что за дама, вот что вы о ней помните Дама,
3: честно говоря не помню, как давно она переехала В Канаду, делится с нами Такими заметками Бытовыми С чем она сталкивается в Канаде Выглядит прекрасно А сколько лет
2: Екатерия? Ну, Ну, на,
3: На вид немного ну, а, 35 максимум. 35 край, как Витасу? 37 да. <dependant> максимум, как мне.
1: Да, я сейчас вам. Сейчас, значит, Екатерина <сíts> сидит <сíts> в автомобиле. Она, вот она вот так сидит. Так она нас слышит сейчас,
2: да, там разница во времени суть. Разница это, это запись.
1: Она потом это запись. это запись. Она информирует. давайте вот послушаем давайте голос Екатерины, а потом новое письмо отнес, новую историю.
4: Здравствуйте, дорогой Сергей. Большое спасибо, что продолжает читать мои письма. Мне бесконечно приятно. Совсем скоро, в 7 сентябре, я буду в Москве. И была бы очень рада воспользоваться приглашением и прийти к вам в студию. А будет ли вам удобно в пятницу 13 а красные шорты для вас я уже заказала. Так что приду не с пустыми руками. Спасибо.
1: А вот красные, шорты, красные шорты. Да, сейчас я красные Пакеш. шорты вам Вы покажу. На, на шортики. Да. Ну, шортики не останавливаются. Не ну, тот хорошо. плеер, да. Ну, я, доверяем. Мне. И от Екатерины и пришло новое сообщение. Я показал перед эфиром фотографию Екатерины нашим, это uh-huh. уважаемым. Вот там она изображена в одежде кубинской женщине. Uh-huh. Она шла на кубинскую вечеринку. Uh-huh. Знаете, вот у кубинских женщин у ну, них принято вот как да, Такой тюрбан, он, как бы, с затылка начинается, и такой, как, э, как будто, ну, вот волосы у них И у на лбу, да, значит, соответственно, да, все это закручивается, говорит. как будто это лампа шахтера, да, да вот сверху. Ну, представьте, вот образ себе, да, да, да. да? Но при этом надо, чтобы обязательно в этом образе была откляченная, как бы вот Нога. задняя часть. Угу. Откляченная. Угу. И, и люди идут в таком виде, как, как, как правило, на тростниковые плантации. Да. Так вот, письмо. Давайте, давайте. от Екатерин, давайте.
3: Давайте, 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 давайте письмо. письмо
1: от да, очередное письмо от Кати. Видите, шорты везет. Ну... Но... А успеть успеть в этом сезоне выгулять. Мама не пойдут! Да, да, да один красный. Приемная нос. <свят> Народный омбудсмен Сергунец. Как бы только вот с размером бы угадала бы, Катя. С размером. Но <свят> она наверняка понимает, Размером чего? Мужчина не маленький. <свят> с размером Сергея. <свят> Нет, с, с моим размером я угадал. <свят> а вот <свят> с размером Сергея, да. Здравствуйте, дорогой Сергей. Разрешить поделиться короткой зарисовкой из недавнего. Летом в Монреале, это Канада, неустанно ремонтируют дороги. Слушайте, та же беда, вы да. представляете? Да, Тоже Дураки, беда. А, да к чему, мы... а к чему готовятся-то они? К а... зиме, что ли?
2: Да нет, просто мой город программа.
1: Мой город, это надо мыть. А вы чего дороги тогда перекладываете? Ну ладно. Многие центральные улицы перекрыты, украшаются конусами, ну оранжевыми, да, создавая пробки, кучность. На вечеринку по случаю празднования дня рождения подруги я шла как раз по такой переполненной туристами и гостями столицы. Mm-hmm. Идти пришлось почти что, дыша в спину впереди идущим. А у них на Западе очень не принято вот вплотную стоять, да, им mm-hmm. как бы мерзко. У них должно быть личное пространство всегда. На машине или? Ну, пешком, когда ah. идешь, пешком. Вот должно быть расстояние между mm-hmm. людьми, да. Мы... такое, Такой кокон комфорта должен быть виртуально. Mm-hmm. Ну, может, а в Нуреале
2: так, а, так? А? а тут
1: все вот в... 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 как сельдь и васи в железной mm-hmm. банке. Отмечать было решено в кубинском ресторане. Я, разумеется, внесла в свой образ несколько подобающих акцентов. Тюрбан ну, вот эта штука mm-hmm. с лампой Очень на голове. Красиво, да. Кольца в уши. <связывающие> большие, <связывающие> кольца в уши, да, чтобы не промазать. <связывающие> да, цветастое платино, ну, вы видели. Mm-hmm. Да, да, это, да. Красивое да. Не леопардовая какой-нибудь Маргарита. Mm-hmm. Да. В руках два модных подарочных пакета. Так-так. Ну, из серии Как мы в школе стирали их.
2: Да, Берегли,
1: берегли. Березка. Вот не знаю. Не, да?
2: березки не
3: было, Нет, нет, нет. Это
1: особенно было круто иметь пакет, в я не Березка все эти. Ну, модно, из, из, из органов У нас в классе это особенно продаж. модно было носить значит, пла- были пакеты. Видимо, из-под штанов кремл, мон... кремл. Нет, Монтана а, Где была женщина нарисована Сзади в штанах в Монтане Это ж джинсы Ну, mm-hmm. это
3: кооператоры, по-моему, делали Они не настоящие были Да, ну, ладно, да, ну, что да, да Джинсы, пакеты а, пакеты. пакеты
1: ну, не знаю Девушки выглядели колоритно Так. А, нет, я чуть-чуть переведу mm-hmm. В попытках следовать в такт Движения масс да. Я затесалась за парой девушек Идущих рука об руку mm-hmm. Девушки, девушки выглядели колоритно. Синтетические кофты в катышках. Ну, знаете, когда долго носят, а, да? они начинают. А может быть,
3: это тренд.
2: У меня тренинги обычно сваливаются.
3: Ну, к- катушки. Может быть, их сделали на заводе. Катушки, они нет, тоже нет, разные. Владик, здесь, а у, акцент... Как
2: заметить катушки? Ну ладно, они видишь, какая
3: видны. Ну, Так она и шла подошла. в пташк.
1: Короткие юбки из, мож... из кожи молодой клеенки ноги разъезжались на стесанных к центру 12-сантиметровых каблуках. Весь, весь на внешний так вид кричал. А в Америке кричал, мы нарядились для выезда в центр. Долетавшие до меня... Ну, Извините. Долетавшие (с) до меня фразы помогли выявить в иностранках в кавычках выходцев из Незалежной. Начинается
2: разжигание. Не
1: разжигание, Маргарита, надо разобраться раз навсегда, что за дела. Немного Люди же надеются, что они свалились за границу, значит все проблемы кончились, а нет. Немного поднажав на повороте, я, наконец, смогла обогнать и оказаться перед ними на светофоре. В спину донеслось. «Это шо за...» «Такое идет?» «Ой, глянь, на голове такое...» Накрутила, uh-huh. накрутила». Я резко развернулась и спросила, вы, вот тем голосом сладким, uh-huh. «Вы, наверное, модный критик?» такое сказать, э, да. Свежеприехавшие колхозницы, нисколько не смутившись, не устыдившись собственному быдлячеству, прыснули. Ну, имеется в виду, засмеялись. Не, засмеялись ну, засмеялись,
2: ну не знаем, да. мы же читали литературу.
1: Не ввязываясь, но ну, сейчас на молодежь такая... Да, у нас вос... молодежь
2: не слушает, не обращайтесь.
1: Молодежь душой. Не ввязываясь в бесполезную перепалку с одноклеточными, я продолжила путь, слыша, слыша смешки с гэканьем в спину. Очередная русская шалава неслась вслед. И все, все с таким же наговором. Возможно, было и продолжение, но я уже неслась вперед, опаздывая. Ввязываться в глупую перепалку с одноклеточными не было никакого смысла. Интересно, будут ли ими сделаны... Нет. Какие-то выводы о поведении в среде с культурным разнообразием и общепринятой толерантностью. В противном случае в один прекрасный день кто-то мне доброжелательный, кто-то менее доброжелательный им обязательно пропишет. Прилагаю фото, значит, наряда. А кстати, на тему доброжелательности я вчера вот опубликовал постец. Да. Интересно, потому что к нам вчера приезжал... В Инстаграме? Гарри. Инстаграм? Гарри приезжал. Да. Маркел. Да, 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 да. вот, рассказывал о том, как они в юности э, в Америке беспредел устраивали. Так. Ну, там людям... Э, так сказать... Компьютеры продавали? <laughs> Не-не-не, не понятно. Компьютер у это у нас. А у них продавали блоки для того, чтобы... ...кракать кабельное телевидение. То есть человек покупает базовый пакет, а получает при помощи этой коробки все каналы. И базовый пакет стоит, ну, я понять, десятку, например... А все каналы — 160 долларов, понимаешь, да? И человек uh-huh. с этой коробкой за базу смотрел все. Но они таким образом, так сказать, наваривались Так суть не в этом Гарри приехал не с пустыми руками А что привез? Привез, значит, ну, понятно, не эфирное привез И привез в подарок футболку (звук) Ты можешь посмотреть у меня в Инстаграме Или в Фейсбуке, где угодно угодно. И там, значит, первый прикол следующий Футболку ему доставили из Техаса Потому что он живет в Нью-Йорке А в Нью-Йорке такое купить невозможно Нельзя по определению, потому что в Нью-Йорке Ненавидят Трампа а на футболке классическая американская шутка. Э, байкер в виде Дональда Трампа uh-huh. за рулем. И э, падающая на ходу Хиллари Клинтон. А на спине у него написано, если ты видишь эту надпись, значит, моя uh-huh. свалилась. Uh-huh. Ну, понимаете, да? И, вот, и, он мне... и футболка совершенно квадратная. То есть у него uh-huh. ширина uh-huh. и длина ну, ну, на, на крупного человека. Не, 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 ширина и длина абсолютно одинаковые. На да? круп... Это я вспоминаю. Ну, это шутка, да, да ну, понятно. А-га. А там Трамп, это предвыборная майка. Да. И я говорю, слушайте, а почему в Техасе-то купили? А, говорит, то, что там к Трампу относится хорошо, но если вы в таком выйдете в Нью-Йорке, особенно на Пятая Авеню, лицо он, говорит, плеснут в лицо кислотой, могут даже, потому что, потому что настолько его там ненавидят, то, uh-huh. то есть Нью-Йорк настолько либеральный город, вот именно, ну, в смысле, либераль, ли, чуть не сказал либерально-демократическая партия, uh-huh. <laughs> вот, но ну, ну, имеется в виду за демократов, uh-huh. что вот эта нетерпимость да, uh-huh. к, к другому мнению, на самом деле, там, ну, так сказать, анонимы начали мне тут же писать, вот ты там пропагандисты и прочее. Нет, но это факт. на Это надо признавать, что на самом деле есть... Э, дело даже не в политике, а дело в том, что э, есть протестантская, пуританская культура определенная, да, которая очень четко отслеживает, например, вот у них скандалы с кормлением грудью, да, например. Mm-hmm. То есть одни четко за, другие четко против. Ну вот разрешить матери кормить грудью нельзя, а потому что как такого? же это? Сосцы покажут вот в самолете, например, mm-hmm. да, вот у них скандалы. И вот на самом деле вот эта вся история... С... скандалы
2: устраивают те, кто не да, 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 вот типа, конечно, нельзя, да, не нельзя, да, да, конечно. Конечно, конечно, нельзя.
1: И проблема в следующем: что на самом деле очень большая с- степень нетерпимости. Угу. Вот э, как раз: э, то есть на экспорт идет история о том, что вот, мол, надо всех терпеть толерантность. А на самом, а самом деле? деле кислотой в лицо. А вот мы еще отвали. новости
2: из Омска послушаем. А
1: нравится? мы посмотрим. Ну там все за блинки,
3: конечно.б.ру.
0: Фамилия Стилавин, 2L.
1: Да. А, ну что же, Маргарита Михайловна да. вчера у нас э, Пропустила понимаю, да, Посещала оптические салон. Да, 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 я в да, свой да.
2: инстаграм Маргарита Митрофанова да. там все выложила да, м-м-м.
1: Хорошо, значит смотрите дарья, дарья мне написала Такое наблюдение за жизнью О том, как общество может консолидироваться А Ведь Дарья на... это кто? Это Даша, просто вот девушка хорошая а. Значит, эта история такая, ребята, что э, Вот э, Есть мы, есть начальство И есть на самом деле наша жизнь
2: да? Ты начать собирается 4 дня в неделю водить. Ты слышал?
1: Это Госдума. очень хорошо. Не Госдума, профсоюзы. Только начнут. Профсоюзы. Значит, это там будет этот эксперимент ядерный Это не эксперимент, это хорошая идея. Нет, нет, дело в том, что там плюсы одни, одни плюсы в Одни плюсы. Во-первых, человек с семьей. Если без семьи, кстати, у него будет надежда найти эту семью. Во-вторых, там, по-моему, и производительность повышается. И зарплату оставляет. Так ты размазываешь все по 5 дням. А так вот раз-раз-раз и быстро и побежал. И побежал, да. Так вот, значит, на тему общества-то просто э, нашего общественного поведения. То есть, конечно, с одной стороны, можно уповать на то, что э, в э, сложных критических ситуациях нужно, нужно вызывать наряд полиции. Да, ну что-то случилось, там надо наряд полиции Полиция! Да, но ну, в некоторых ситуациях, э, в общем-то, я не про травматическое оружие В некоторых ситуациях, ну как бы некогда вызывать и некуда э, как да бы, и нап- например, например, в движении идет ситуация mm-hmm. Да, Вот Дарья рассказывает картину Здравствуйте, Сергей Валерьевич, хочу поделиться актуальной летней историей Дело было в Ленинградской области Возвращались мы с другом Видите, у женщины есть друг, это хорошо mm-hmm. Женщине очень нужен друг в воскресенье загородного отдыха Ну, mm-hmm. понятно, дело, пробки на шоссе Все возвращаются Приозерское шоссе, пробка на 5 километров Движение со скоростью черепахи, жарко По этой дороге э, есть широкая обочина С хорошим асфальтом mm-hmm. а, разметоч... чувствую, а разметочка, да, да, да. соответствует. Я стояла в правом ряду и наблюдала, как мимо меня проносятся автомобили Ну, вместо автомобиля я должен употребить слово «сволочи», которые объезжают пробку по обочине Затем вклиниваются, соответственно, в мой Да, да. Ну... Нагло. Да, вот эти вот, значит, ребята, я, надеюсь, среди нашей аудитории подобных э, немного. Даже я исправила. Но, да. но даже если они есть, знаете, вы сволочи. Да. А, спустя, потому что вы э, считаете всех остальных быдлом, а себя умнее всего. Вот э, всех. Это вот в этом проблема. проблема. Не в том, что где вы едете. Мне плевать, где вы едете, но вы считаете других быдлом. Вот это некрасиво. Не значит, спустя 30 минут такого беспредела, ну, то есть угу. едут медленно, услышало. вы. Возмущенные гудки сзади Движение нахалов справа прекратилось Машина позади меня Крупный внедорожник С пятью мужчинами Пять мужчин Внутри вылезла на обочину И закрыла собой проезд по обочине ну и медленно двигалась параллельно, Да-да. так сказать. Да-да-да. До развилки, еще минут 40, машина загораживала край дороги, двигаясь параллельно вместе с пробкой. Позади нее скопилась возмущенная толпа. Сволочи. Сперва гудела, орала, затем успокоилась и стала обратно засовываться в общий ряд. Хочу сказать этим пятерым мужчинам. Спасибо. Которые перекрыли проезд Большое спасибо, да И задать вопрос тем, кто объезжает по обочине Вы правда думаете, что быстро добраться до дома Вам всем сволочам нужнее, чем всем остальным Как вам кажется, быдлу Уважайте друг друга, товарищи Будьте терпимы Я такую картину тоже наблюдал И в Московской области значит, за мной Выехал на обочину грузовик Угу. Ну, то ли мусорник, то ли еще кто-то, значит, и Ты мужчина. Играл? И мужчина, да, аккуратненько тащился, а грузовик очень широкий. Поэтому не надо было целиком сваливаться на обочину. Он так на, на пол оси, грубо говоря, заехал. И вот это, мне кажется, очень правильная гражданская позиция. позиция. Пока мы дождемся, когда будут, ну, в некоторых местах в Москве уже висят э, в Московской области камеры, камеры, которые фиксируют езду по обочине, да, и людям приходят, значит, я так понимаю, штрафы. Но э, пока мы ждем, когда там выделят эти мемульоны на эти все камеры, да, потому что, например, в Англии э, мы хотели поменяться с Рустом за рулем, ну, во время съемок одних, а нам сказали, ни в коем случае на обочине нельзя вставать, 500 фунтов стерлингов штраф за остановку на обочине. 500 фунтов стерлингов. значит, давайте перемножаем, это 5 больше... 5 на 100, а ну, что это... умножать? 5 на 100. Конечно. 50 тысяч.
2: На... нет. 500 больше, да. 100, один фунт.
3: Да,
1: 100 Ну, рублей. короче, ну, понятно, и они никто, естественно, тысяч, не останавливает. рублей.
2: 50 фунтов 1 фунт это сколько рублей 50 тысяч рублей а. вот
1: штраф за восстановку на обочине, У-у-у-у. да, и, и конечно, ребят, ну, надо вот с этим сбыдлячим что-то делать. И мне кажется, вот этот вариант, когда а, люди: ну что, ну бесполезно в этой ситуации, ну кому кому звонить: 112 звонить, тут по обочине едут. То есть, такая
3: оказалась народная дружище,
1: народное, понятие и народное принуждение. Вот Стала как мы, Вот как у нас закона. было: помните, принуждение да. Грузии к миру. Угу. Ну, извините, что на такую больную тему наступаю. Конечно, вы но... хотели в этом году в Батуми, но не получилось. Конечно, да, я практически да. там. Да, да. Но, тем не менее, значит, принуждение. А тут принуждение к уважению других. И мне кажется, это самый гражданский правильный вариант. Потому что до тех пор, пока сволочь будет видеть свою безнаказанность, он будет вести себя как сволочь. Правильно, Владимир? Абсолютно. А если вдруг, ну, все-таки ребенок? Какой?
2: За ребенок, который оказался... Нет, в карсите хочет писать.
1: Только остановись, пописать. Стоять-то на обочине, оно у нас пока бесплатно. В и в,
2: в кусты, правильно все это делать?
1: Да, иди в лес туда, куда-нибудь. В лес. Иди. Ле-бе. Мочись на здоровье, как говорится. Добрей. <зум> земли <зум> много. <Хорошо>. <зум> а <зум> если <зум> взрослый? <зум> вот, а если взрослый то пусть глубже идет. Глубже в лес. Да, глубже, а, чтобы просто не, не блестеть. <зум> ладно, ладно. <зум> да, да. Вот. Согласна. А вообще, в принципе, ребятушки, я считаю, что, конечно, т- очень тонкая грань между но, самоуправством, да, и вот гражданской инициативой. Гражданская инициатива, да. Но. Но считаю, что поскольку хамство это все-таки человеческое качество, mm-hmm. а, не, а не качество гражданина. Потому что хамство это не подсудно. Ну, в ну, да, Хулиганство это... это уже уголовное дело. А вот хамство оно как бы не подсудно. Юридически не Ю, Юридически mm-hmm. не рассматривать, правильно? Вы, как юрист Маргарита Михайловна, прекрасно это знаете, да?
2: Да. Но с другой стороны, я вижу, когда поворот на новый арбат с набережной, так. там реально один ряд сделали налево, да. один ряд по набережной, а средний ну так под этого самого. So, so. mm-hmm. И все из двух. Я считаю, что это правильно. И как идет движение, потому что один ряд тогда до Белого дома так, Маргарит, мы
1: Я понимаю, вы живете в центре, но мы думаем о тех миллионах Прием километров обочины по всей стране. Ну, ну
0: хорошо. хорошо. Фамилия Стилавин
3: 2 День дяди Бастилии Пустую
5: прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный, день. Радио моя.
1: Ну что ж тащи, сегодня у нас 14 августа, замечательный день. Погода мрачная, но в душе светло. Сегодня начинается успенский пост. Дело в том, что по понедельникам, средам и пятницам э, сухоедине. то есть м, только сухое. Там, mm-hmm. ну, mm-hmm. Вторник, mm-hmm. сегодня сухое не, четв... не надо, Владик. Вам, конечно, вам... <laughs> да, не надо, да, да. Вам не надо
3: хорошо. Вам не надо, значит, а да.
1: А в, а, значит, в субботу и воскресенье пища с растительным маслом. Хорошо. Значит, День памяти защитников Отечества в Абхазии сегодня отмечается. Потому что в 1992 году на территорию Абхазии вошли грузинские войска, чтобы охранять, ну, под... Средлогом охраны железной дороги и 432 дня гражданская война там шла и погибло ну, почти 3000 человек. День героев в Зимбабве опять произошла. Третья Третья чемуринга да-да-да. День рождения португальской кориде. Вот вы все об испанской знаете? А mm-hmm. в Португалии это тоже?
2: А там кого? Шибуд,
1: бычков то, конечно, Откуда? конечно. Причем э, участвуют бычки весом э, не более 600 килограмм то есть, они по весу, mm-hmm. да, 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 600 килограмм. Вот. но такой выскочить тоже не устоишь, знаешь. Э, вот на их рога, смотрите, и перед тренировкой, и перед боем надевают специальные кожаные чехлы, чтобы, так сказать, э, чтобы поменьше, поменьше. А знаете, как э, этот вот, тара-дор по Португалии? Что у них же свой язык-то. Ну, вот тот Тарадор у них в Испании, так. а у этих Фуркадуш. Фуркадуш красивый. Фуркадать Фуркадушу. Вот, ну и сегодня а смотрите. Продать душу. Фуркадушу. Да, ну Дочку. и сегодня русский народный праздник. Он много названий имеет. И первый спас, и медовый, и маковый, и спас на воде. Пришло время подрезать, заломить соты. М- потому что считать? Нет, соты имеют в виду Считается, что если у пчел сейчас мед не забрать, У-у-у. они его растащут и денут непонятно куда. Надо вынимать. Да? Да. Пчел. В южных регионах соответственно маковый спас, потому что с маком это же очень вкусно плюшки а Я там внутри с маком, помню. Ну, с маком. Да, 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 угодно, очень вкусно. хорошо вот э, с посевом мазим их также азима это вот сейчас посеем да. зиму пересидит и весной взойдет значит У-у-у. поговорки и приметы когда сеешь хлеб в погоду да? больше да? родится при плоду знаешь или например э, в дожди не должно сеять... а в дожди не должно сеять ржи как намочила оглобли так и поезжай домой намочила оглобли поех... Поехал домой. Раз, Раз, день. <свучит> На радио моя. Мама. Кстати, отсутствие дорог избавляет и от отсутствия это а, а, от обучен. Правильно, их там нет. Бандитизмом, Дор- да, да, Ну, смотрите, в 1040 году товарищ да. Макбет, не леди Макбет на Центрского угу. уезда, а просто тот самый, который настоящий, убил своего, своего двоюродного братика, короля Шотландии Дункана. Не Маклауда, а просто Дункана. В битве при Элгине и стал он новым королем двоюродного брата зарезал. Ты представляешь, причем? Лично резал. А Шекспир свечку держал. А Шекспир, он как бы, понимаешь, он вообще думал натуральный. Мне кажется, Конечно. я вот думаю, что тут-то. В 1318 году в Португалии в правлении короля, Ди, короля Диниша I создан военный орден Христа. Вот, он унаследовал имущество, ну, мечи. Латы, uh-huh. сейфы, значит, а местных тамплиеров. Вот, тамплиеров всех пере, пережгли, а вот имущество-то надо было как-то реализовать. Да. В 1485-м великий князь литовский Егайло за то, что ему 12-летнюю польскую женщину-едвигу королеву отдали в журналу. 12-летнюю. Егайло это литовец. Uh-huh. Но Литва была тогда не тем, что сейчас. Литва это белорусы сейчас в большей в степени да. Белоруссии, в Беларуси. Большей... И они были православными, что самое интересное. А вот, значит, соответственно, Продал независимость Литвы за право жениться вот на этой 12-летней чаровнице. Стал королем единого государства. Ну, а через год он ввел в Литве католичество. И сегодня уже как бы вот -вот Литва, она как бы вот такая. На самом деле все было иначе. В 1457 году в Майнце напечатан пластырь. Это первая книга, на которой были указаны имена издателей. Uh-huh. То есть впервые появилась Autospeed. вот эта строчка. Uh-huh. да. Ну, текст-то, конечно, не их, а вот издатель, да, вы понимаете, да? Это вот они. В 1553-м схваченные по приказу Кальвина были такие кальвинисты. Ну, помню. Их в Канаде очень много тоже. Там, в Катя живет. Да, в Женеве схватили испанского врача Мигеля Сервета, и предстал он перед судом по обвинению в Ересе. То есть человек был с точки зрения еретиков еретиков. То есть кальвинисты это, соответственно, реформаторы uh-huh. да, э, католической церкви. И они еще человеку предъявили, сами, будучи еретиками, Абсурд. что тот еретик. Uh-huh. Ты понимаешь, какая прелесть, да? А после отказа отречься от своих взглядов его сожгли.
4: Сожгли, еретики, чувака, а, да, сожгли да, 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 да.
1: Такая вот история. Еретики сожгли еретика, по их мнению. Mm. Да, прекрасно. В 1619 году в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства. И там запретили, что выращивать виноград.
6: Mm. Ты представляешь,
1: вот 300 лет прошло Понимаешь, с лишним, ну, 350 виноград, И что? начал Горбачев тоже Выкорчевывать зачем-то виноградники Ужас. Ведь пьянство это водка
3: Конечно.
1: А, а да? вино это, извините, благородное это вре- Времяпрепровождение это же, я, я общаюсь с виноделами постоянно И а, опосредованно И, и лично <laughs> Вот И вы знаете, mm. это люди большой творческой жилки Конечно. Они смешивают, купажируют mm. Значит, вы отстаивают, как говорится Ну вот, бочками этими занимаются Это же культура Как можно виноград-то вырубать? Идиоты!» В 1727-м Александр Алексеевич Вяземский родился. Это наш князь, генерал-прокурор. Надо говорить Вяземской. Ну хорошо, так и скажем в следующий <с раз. Через Екатерина II ему в 1762 году поручила улаживание отношений между бунтующими крестьянами и их хозяевами на уральских заводах. Он почти год этим занимался. Говорят, преуспел, причем проявлял очень гуманное отношение к людям, благоразумие, да. А вот с этими владельцами, наоборот, Сказать, был жестким, да-да-да. Ну и занимал высший прокурорский пост в стране почти 30 лет. Вот, э, в начале карьеры он возглавлял Сенат, э, наблюдал за продажей соли. Соль, кстати говоря, ну, вы знаете, да, очень важную, да очень важную роль имела. Не то, не то, как сейчас посолить, так сказать, и mm-hmm. в рот, а в смысле задержать разложение пищи в течение долгого времени. Конечно, консервант, вы правы. Mm-hmm. Вот. Ну и через его руки почти все известные политические дела прошли. И товарищ Пугачев, и Радищев, который клеветал на нашу mm-hmm. Родину, правильно? Из окна чего он клеветал-то? Из окна поезда. Да, из окна поезда. Поезда. А Пушкин его Пушкин поначалу его называл кнутобойцем. Очень хорошо. Кнутобоец. И называл его домашним палачом кроткой Екатерины. То есть Екатерина она была как бы такой вот няшкой, а этот кнутобоец при ней. Няшка
3: и кнутобойцы. Слушай, есть еще и более
2: отвратительное слово любимка. Мы недавно это глаз, раз, раз,
1: раз, раз, ну, да, грудку.
3: В 1736
1: году молодой русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов в ходе экспериментов впервые добавил в кашу масло. Ломоносов. Масло, да, и да пошло дело-то, да, да, и при в сухую ели. <связь> да, есть. В <Чувку> сухую <связь> на воде. Даже не варили. На сухую, да. В 1700. Хрустели. В 1700, <связь> как чипсы, да, в 1775 По царскому повелению сегодня ликвидирована так называемая Запорожская сечь. <связь> а причина какая? Какая? Шебутная. А, причина какая? Сечь, она была выстроена в свое время как барьер между, значит, вот европейской Россией <связь> и Крымом. Потому <связь> что из Крыма, постоянно были набеги. На беги, в течение да, многих да, сотен да. лет людей уводили в рабство, продавали, там был большой невольничный рынок. Ой. А когда, соответственно, Крым-то присоединили, так. ну, за необходимость-то в, этом, в этой засеке угу. вот, отпала, вот и ликвидировали. Все, да. Что а только не бывает. В 1777-м Ганс Кристиан Эрст, это датский физик, он обнаружил воздействие электротока на магнитную стрелку. Mm-hmm. И появился, Владик, электромагнетизм. Очень да? хорошо. Вот. И он первым, кстати, понял, что свет — это электромагнитное явление. А вы можете вот нам, как физик, разъяснить? Да. А, нет, нет, это... Нет, нет, Я имею в виду, вот волны. А получается, звук — это одни
3: волны, свет — ну, другие. другие. То есть это волны. просто волны. Да? Это иллюзия. Ну по большому счету. Ну как иллюзия, которую мы видим. Вы же видите, и, вся, и слышим. И слышим. Но да, по большому счету, возможно. если бы нас Но <прос corks> Но есть инфракрасное излучение, которое мы уже и не видим и не слышим. Вот кто знает. Ну, а, некоторые некоторые видят.
1: Да. А видят красная пленка. Пушное. Красная Файда, пленка, в школе это легенды, пленка это легенда. это другой. Легенда. А в 1865-м родился очень интересный деятель нашей э, предреволюционной русской жизни Дмитрий Сергеевич Мерешковский. Был он э, мужем с Зинаиды Гиппиус. Но они в 2020 году сбежали. Угу. Э, вот. Он вообще был одним из основателей русского символизма, да, и основоположник вообще жанра историосовского романа. Не исторического, а историосовского. Понимаете? Угу. тут надо это понимать.
2: То есть. Тебе не не нравится.
1: Ну, погоди, тут история такая, что он (свят) постоянно расшатывал трон. Вот сейчас так. лодку расшатывают, да. а тогда да. трон. Тогда трон был. <laughs> да, да, расшатывали, да. Лодкой. Они расшатывали, расшатывали. Но потом, когда случилось, они придумали новую религию. Какую? Ну вот на основе христианства разработали, соответственно, свою собственную а куда религию. Ну, вот они вот творили, понимаешь ли, они, они считались себя
2: неплохой. Не Нет, знаете,
1: они считали себя умнее всех остальных и начинали залезать даже на эту. Но mm. самое интересное случилось следующее. Они расшатывали, расшатывали. Первую революцию приняли на ура, а пришел Владимир Ильич Ленин, они говорит, что Их расшатал. Не годится, и сбежали. Вот, сбежали. Ну, вот, до... пришел
2: лесник и всех разогнал. Uh-huh.
1: Вот. А, кстати, до 41 года до, дожил в эмиграции, вот, благополучно. Кстати, получил стипендию в тридцать шестом году от правительства Муссолини, ну, чтобы, чтобы поработать над книгой про Данте Лигере, uh-huh. как вы понимаете, да? И итальянский диктатор нашел время, чтобы лично встречаться с писателем и, и как вот и Иосиф Виссарионович писателем говорил, как надо писать, uh-huh. так ну, и это подсказывал, да, подсказывал, да, все да все говорит. Правильно. Вот, и в ходе личных встреч Мережковский убеждал Муссолини в необходимости начать священную войну с Советами. Mm-hmm. Да, 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 да. Вот. лучшее из всех свидетельств о Данте самое писал Мережковский в книжке, самое правдивое и самое живое это вы, Дуче. Муссолини как свидетель существования Данте, как вот прогнуться можно, да, элегантно, да. Вот, какой гибкий человек в старом возрасте, а так вот пластичный, да, физически я имею в виду. Вот, ну, про философию мы не будем говорить, про религиозную, значит, э, дело в том, что в, а, там опорный пункт философии это плоть. Угу. Вот, Маргарита, есть как бы кожа до кости, да, так. или не рожа, не кожа, У-у-у. а ведь там внутри дух. И то, да. и другое плоть. Да, все плоть. Ну, вот. дух появляется...
2: 30, да. он да. говорит,
1: я... Созна... Но мой плоть... Нет, нет, нет. Я осознаю себя в моем собственном теле. Это корень личности. Я осознаю корень, себя... Корень, Сергей,
3: это другое.
1: Я осознаю себя в другом теле. Это корень пола. Я осознаю себя во всех других телах. Это корень общества. Он хочет во всех пролезть, понимаешь? <свят> это не очень хорошо. Это агрессия. Агрессия, да, страшная. Вот, а, при... а, да, стихи, пожалуйста. С, стихи Мережковского. Темнеет. В городе чужом Друг против друга мы сидим В холодном сумраке ночном Страдаем оба И молчим И оба поняли давно Как речь бессильна и мертва Чем сердце бедное полно Того не выразят Слова ну, складно, да. Складно звонит, да. Вот. Но это уж позже было. Звонит. Да, и в, в 1867-м любимый автор наших, значит, ну, как бы квази-интеллигентов, особенно вышедших из технической, коммерческой среды, Джон Гелсорси. Mm-hmm. Очень yeah. уважает. Гелсорси, да, конечно. Ну, сага форсайд. Там все рассказали, да-да-да. Женился на бывшей жене двоюродного брата.
3: Вот он, какой контрапункт.
1: Бывшая жена двоюродного брата. А перед женитьбой он 10 лет при родном двоюродном брате с ней тайно встречался.
5: День зяти Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
3: Ух ты! А ей уж 80.
1: Ну что, товарищи, 14 августа сегодня еще одну маленькую цитатку из-под лица-то да, значит, смотрите, а вот смотри, как он о своих товарищах по цеху, обычно это принят как, работаешь в какой-то области, так надо о своих говорить хорошо, uh-huh. да, обязательно, а этот нет, вот смотрите. писать должен лишь тот, кого волнуют общечеловеческие и социальные проблемы они mm-hmm. просто вот эти вот бумагомаратели, почкуны. Ага. В 1877 законом впервые ограничен отстрел канадских бизонов с поездов.
2: Ой, С поездов. Но ничего, скоро да, вертолеты... Да, под... очень даже фотография. Да. Вертолеты
1: я... подтянут скоро. Чудовищные Дроны, да-да, сейчас с дронов, дрона можно полить. Да. А бизонов-то нет больше, все, <связано> да, убили, съели. В 1886-м Артур Джеффри Демпстер, это канадский физик, который построил масс спектр Братишка, это вас издает.
3: Говоря, не знаю. Он
1: открыл Уран 235. Это хорошо. Ну, да, да. Использовавшись как раз в атомных э, бомбах Тут я, кстати, слышал интересную вещь Что у американцев не было такой прогрессивной системы Как в Советском Союзе обогащения урана mm-hmm. У них были очень mm-hmm. медленные темпы обогащения Слишком
3: сложные методы
1: А у нас был прогрессивный именно, именно технологический wow. То есть когда мы говорим там Нам говорят, вы у американцев бомбу ядерную украли А зато мы уран обогащать умеем mm-hmm. сами быстрее А они эту вот технологию украсть не смогли В 1880 м американский инженер Оливер, Оливер Шиленберг Опа это. Патентует электрический счетчик, то есть вот идут провода, считать, сколько да? сожрали угу. тока, да. А мы научили его крутиться в обратную сторону, а мы правильно? научили его <свят> <к> магнитослушаться. <свят> <слушать, свят> <магнита> Да-да-да, <свят> И Да-да, <свят> <свят> и нам еще должны они, управляющие компании, нет, электросеть. Франция первой в мире ввела сегодня автомобильные номера. Машин стало столько, что надо было отличать их, да. И
2: машина Ситроен.
1: Да-да-да, <свят> например, да. Дальше что у нас еще интересного? минуточку, да, товарищи, минуточку. Перекладываю, э, перекладываю бумажки, перекладываю. Э, давайте, что-нибудь. Да, ну смотрите, в семнадцатом году решением Временного правительства э, Николая нашего, санча царя вместе с семьей отправили на поселение в табусь. Но ну, это было решение гражданина Керенского, на которого очень давили, и обстановка была, ну, судя по нашей программе «Именем революции», можете переслушать достаточно подробный цикл лекций с нашим дорогим докладчиком, вот, о том, что Ситуация была страшная. Значит, были разъяренные толпы военных, ну, солдат, uh-huh. там, младших офицеров, унтерофицеров свободно продавался в стране кокаин. вот, И люди могли завалить вообще кого угодно. И даже, я так понимаю, что у Керинского был вариант его убрать от глаз долой, uh-huh. именно чтобы в какой-то степени и спасти.
3: Ну, жуткое время, конечно.
1: Да, было. Сергей Тимофеевич Гребенников в 2020 году это наш поэт песени, который сочинял в содружестве с Николаем Добронравовым для Александры Пахмутовой. Ну, да, вот. Uh, «Колосок. Stuff. Волшебные усики», например, он поставил пьесу для кукольного театра, так. да. Или главное, ребята». «Главные
3: ребята». О. Не стареть, Точно.
1: До Слушай, а вот к нам на приходили лаву, люди, которые кодово... отлично играют на ксилофоне, но судя по тому, как вы играете, в принципе можно беспорядочно да, нажимать, только я. беспорядочно нажимать эти пластины и будет звук идеальный, да? Да, вообще по так барабану. Да, масло, куда бить по барабану? Значит, я а, их с... сам научу. Да. Значит, сегодня в сорок третьем году Вячеслав Михайлович Лебедев родился, это председатель Верховного суда uh-huh. Российской Федерации, с днем рождения, да, как говорится. В сорок пятом году император Японии Хирохита издал указ о безоговорочной капитуляции Японии. Вот хотелось бы еще и договорчик мирный подержать. В сорок пятом же году родился Стив Мартин, американский комедийный актер. Uh-huh. Вот, но такой. Он... Всегда uh-huh. Да, да, да. Он впервые стал отцом 67 лет О, Он очень посидел, да. До этого работал над собой да? да? Ну, цитата у него, конечно, бездуховная я бы сказал. Бездуховность, ну, да, как я сутки, чувствую, да. Да. А, Значит, Давайте я перевожу на наш язык давайте. Близость Это так. чуть ли не самое прекрасное, духовная и естественная, Из-за всего того, что можно купить за деньги Какая прелесть Какой подлец Падла В 1952 году французский экономист Сави Первым использовал выражение Третий мир. Mm-hmm. Страны третьего мира. Да в отношении мы все эти разве... страны. А вот мне больше нравится вопрос следующий: а кто второй? Первый мир мы знаем, mm-hmm. потом третий это вот все. А второй кто? Кого они имеют в виду?
2: Подожди. Значит,
1: Сара Брайтман родилась: не надо ждать, не будем, нет mm-hmm. времени. В 60-м Сара Брайтман английская певичка. Да? Кошка! Да.
3: Она должна была
2: лететь в космос. Я... А
1: вот нас, на, вот, вот
2: Она возьмите, в последний момент заняла. Возьмите инструмент, она была отпугалась. Должна была прям лететь рядом. Не, ну
1: музыка-то прекрасная. Даже, даже вот так ее и не, не испортишь, У-у-у. и даже так. Да. В 62-м в году сторону, Алена да, Сверидова против. родилась тоже на остров. В 62-м. 62 Да ничего, нормально. 62-му. Нормально. Значит, Холли Берри родилась, американская тоже актриса. 51 uh-huh. год, помните, она все плакала. Я первая чернокожая, которой дали Оскар или что-то в этом роде. Какой-то скандал был страшный, uh-huh. да, все плакали и так так радовались за нее. Вот, ну не знаю, часто как у нее дела. Да, дальше, в 80-м году во время забастовки на судоверфи имени Владимира Ильича Ленина в Гданьске из-за повышения цен на продукты питания уволенный прежде Лех Валенца, который сейчас официально объявлен агентом КГБ. Uh-huh. Где-то я читал такие вещи. Он, значит, стал работать над забастовкой. У них там был профсоюз такой, называется по-польски. Мне нравится польский язык. В принципе, на письме все понятно, что написано. Когда говорят, ничего не понятно. Солидарность. Это у них солидарность, солидарность. Мила Мила Марковна Кунис родилась сегодня. Мила Марковна, конечно. Ну, теперь жена этого Эштона... Кучера. А, кучера.
2: а до этого да. она Макалии Калкина была да. Ты что?
1: А, я, а кстати, сегодня он сейчас вообще жив. М- Маколей жив, да. Поздравляю. В 1985 году в этот день за 47,5 миллионов долларов Майкл Джексон купил права на все Наследие песни Битлз, Битлз да. да. И, кстати говоря, слава богу, мало пел Битлз сам. Потому что мог пить, так все мог перепить. Конечно. Вот. Ну и сегодня, наконец, хорошее событие. В 86 году постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР прекращены все работы по переброске северных и сибирских рек на юг. Угу. Хотели э, устроить глобальную катастрофу. Но, но вот один из плюсов все-таки перестройки у нее у есть какие-то кое-какие плюсы. Значит, запретить длина канала должна была половиной тысячи километров. Кстати, Длина канала ширина 300 метров, глубина 15. И все это должно было течь куда вниз. В обратную сторону. А теперь наверх течет, как и природа-матушка придумала. Несколько
3: версий вашего вранья. Во-первых, Ломоносов сочинял для Пахмутовой. Лукавиш про Ломоносова. Трынгиш про Ломоносова. Ну, а побеждает сообщение «Врешь, не возьмешь».
0: Сергей Стилавин.
1: Ну что ж, товарищи, Сегодня у нас э, среда и э, среда сегодня да, наступила и да и для Омска, Ой, да и для Омска тоже.
2: Тоже среда.
1: Новости региона 50. Я тебе, Владик, знаешь так, как друг скажу, колокола не переколоколишь своей ты. Но на камеру у меня да. сосадка. Теперь главная новость. А Мич украл велосипед и поехал на нем воровать сигареты. Какая интересная жизнь. Ну, Вот именно, да. А мечи порадовались скошенной конопле. Около детского сада красовалось растение. Люди неравнодушные на печа написали, куда надо. Прислали косарей, и они все скатили. да. А мечи стыдят родителей, которые весело проводят досуг на детских площадках. Дети без присмотра эти веселятся. да. Дальше. Школьники во главе с рецидивистом обворовывали кладбище в Омской области. Как, какая а радость что, какая, что да. Все, что было, все воровали. Землю? Не, вряд ли. А, так, дальше что у нас? О а, 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 а мечам а рассказали, чем чревато переучивание левшей на правую руку. Ну, чем? Нельзя так, так. переучивать, короче, но не только мечи теперь это знают, да? Дальше. А, чиновники заявили, что остановили бегство о из Омска. Да да вы что, что? Бегству стоп! Да. Не продают билеты да. омский, омский пенсионер допоздна Выпивал с молодежью А потом лишился денег Да, к сожалению Ну и пару а, буквально сообщений а, У нас а, Амичи могут позвонить на горячую линию И рассказать о поборах в школах mm-hmm. Да, да, mm-hmm. да, 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 да. А, Главу полиции Омска уволили п- После резонансной драки С машинистом в метро в Москве Помните был случай Когда дрались mm-hmm. машинист и амич полицейский Uh-huh. Уволили, да. Ну и просто хорошая новость. Лань Гриша. Так. Лань так. Гриша. Очень это как имя. бы Лань это она, но он это Гриша. Мальчик. Посмотрел Лань. на омских оленей и показал своей жене Элине, кто в доме хозяин. Неплохая <с новость. Лань Гриша. А тигр Павлику да?
0: Сергей Стилавин.
1: Кстати, о хорошем, Маргарет Михайлович уже упоминала 102-ю статью с трудового кодекса. Четыре вот о режиме гибкого рабочего времени и профсоюзы разъяснили свою инициативу так. о сокращении рабочей недели до четырех рабочих дней по 10 часов. О-о-о. Вместо, вместо 5 по 8. Ну, вообще-то забавно. Гениально, гениально, прекрасно. Значит, сообщение очень нас порадовало. В Воронеже Теленочек путешествовал на автомобиле Нива и посматривал с любопытством в окно. Mm-hmm. Угу. Россиянам назвали главные признаки правильной колбасы. Так. Да. Надо обратить внимание на условия хранения. Mm-hmm. Главное, чтобы колбаса была в комфорте, в холоде. Дальше. В Саратове курьер-деливери-клуб. Так. Это зелёный. Ага. Против желтых ага. Развозит еду на белом коне Ой, Красиво. Красиво. А в чем
2: зеленый? Ну, пока еще чистый <с> белый час,
1: Копим на пульверизатор, да. Дальше что у нас? Э, э, в российском регионе начнут показывать виртуальные концерты.
5: Да что ж такое? Виртуальные концерты. В Калужской
1: Чили? области в декабре пройдут 8 виртуальных концертов. Ой, хорошо. Ничего себе. Но не для виртуалов, а для просто для жителей прекрасных. бы Рамштайн
2: да. виртуально увидите.
1: Да. Дальше что у нас? Э, в московском метро пожаловались на свинью без намордник. Свинья. Без свинья, да еще и без намордника. Замордника. Свинья да, да, да. в
3: метро, внимание!
1: Да, роботы начнут приглашать россиян на прием к врачу. Oh. Но они, mm. видимо, будут э, понимать, кого надо приглашать, а кто еще потерпит. Ну, кому за 40%. Кто потерпит, 5. да, да, да. Вот Каждый пятый россиянин не менял свой смартфон уже в течение пяти лет. Mm. Каждый пятый. А вот остальные 80% они постоянно меняют, откуда mm. только деньги у них. Дальше. Волочкова напомнила Лободе о своем превосходстве на шпагаде. Милые бронятся только. да, Чешется. Талантливые. Россияне стали меньше разводиться. Но mm-hmm. и меньше жениться. Mm-hmm. Понимаете? Ну, да, да, мне да кажется, пёрло, да, нет, нет. на этой неделе просто было сообщение, что теперь можно на любой день, на счастливую дату записаться в любой ЗАГС. Раньше mm-hmm. уже была какая-то территориальная привязка, да, к ЗАГС. А я так понимаю, почему? Потому что нехватка женихов. Нет, женихов. Вот, ну и невесты? Да, пару сообщений. Житель Беларуси пришел в парк в Гомеле, чтобы покатать сына на каруселях, а в это время продать наркотики. Ой, ой вот такой неожиданно. Отец, отец, да, обеспечивает благополучие, обеспечивал благополучие семьи, да. Значит, в Воронеже мужчина поджег квартиру соседа, приревновав к нему свою жену, да. Ну и пару сообщений дюма, буквально.
2: Дюма сын, дюма отец, дюма сосед.
3: Да, каждый
1: каждый пятый российский школьник левша. Uh-huh. Каждый пятый. Ну и, наконец, про школьников тоже хорошая новость. К первому сентября в московском метро, не знаю, как в вагонах. Так там, там... же
2: свинья ехала. Как в
1: вагон. Ну, сейчас убрались уже. Вот Начнут продавать прямо в метро рюкзаки, тетрадки, школьные товары. Почта России уже освоила японские шампуни. Да? Теперь пусть и в метро продают рюкзаки. Очень хорошо. Прекрасно.
0: Наука и жизнь.
1: Так, ну что же, врачи, врачи категорически призывают граждан не использовать шоколад во время близости. Кто-то а как его использовать? Вот мы и узнали, как, разнообразить, использовать, как разнообразить. Шоколад да, врачи... ни в чем не виноват. Да. Ну, посмотрите, врачи призвали пары как можно скорее отказаться от использования э, шоколада во время игр. Ах, а а, игр имеется в виду. В частности, вот, э, особенно женщин отговаривают использовать шоколад. Вот, э, не надо брать с собой его. Оставьте на кухне, оставьте, да. Дальше, ежедневное использование сковорода. Сковородок может вызвать диабет Как так? Сковородки
3: вредные Опасные? опасные. О, да что да. ты пугаешь Давай, Через
1: день, через день А что, надо и, и Предпри... через знать Только и на через... угле Так, что у нас еще интересно Ученые создали руку, которая чувствует боль, а потом сама себя восстанавливает Ты, как ее, у терминатора. ты ее огнеметом, ей больно Она потом раз-раз и опять Очень да. хорошо Да создан прототип контактных линз, которыми можно управлять при помощи моргания. Ты, ты... Вот, э, ты, например, вблизи хорошо видишь?
2: Нет, плохо. А, Я у меня а, плюс. И
1: вдаль плохо, да?
2: Ну, нормально, лучше. А тут
1: морг, морг, и у тебя так раз, и резкость изменилась. Вблизи хорошо, сзади плохо. Ну, Это, Это кто плохо. такой, Это вот ученые, ученые такие, да, колдуны <laughs> проклятые, да. А, вот что. Какая черта характера выдает измену супруга? Ну, какая как, да, какая черта? Оказалось, что люди, склонные к изменам, да. не отличаются вообще высокими моральными устоями. То есть подлицы. Подлицы и подонки, конечно, мерзавцы. Они все все подонки мерзавцы. Дальше. Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы. Очень хорошо. Да, это на заметку, да, автосервисом. надежные. Надежные. А там кальций. Кальций, конечно. Да-да-да-да. да. Ученые создали кубик Рубика для хранения информации. Ты типа крутишь, а внутри флешка. А-а-а. Вот как вот наконец-то создали в 2019 году. Да-да-да. Дальше. Употребление сала укрепляет иммунитет. Фу, сала. Ну потоньше. Рыбежи. Потоньше, потоньше. Что Ученые связали ерзание детей. Так. Вот у тебя дочка ерзала. Да нет. А ты ее одергивала? Не Ерзай. Вот. С уменьшением те, которые ерзают, они, значит, вот худее. Mm-hmm. Не ну, понимаю, да. Ученые выяснили, что снится людям с высоким интеллектом. А этого, ну, давай, давайте. давайте заглянем в чужие мозги. Давай, я имею в виду, вот рубрика mm-hmm. об этом. Так вот, ученые провели значит, эксперименты. оказалось, что большинство не помнит свои сны. Лишь некоторым удается что-то запомнить. Оказалось, что именно люди, которым часто м-, снятся яркие сновидения, mm-hmm. пока. Высокие результаты при тестировании на IQ.
2: А но кто смотрит Сонники
1: да. о том, что это значит, да. тот вообще Тот, тот академик. <с да, ну и наконец, прекрасная новость для тех, кто изучает
2: рептилий.
1: В Италии, вы знаете, их называют Кокодрилло О, мне так нравится слово. Так вот, крокодилы сбрасывают старые зубы и отращивают новые, чтобы не чистить старые. Вот зачем. Там застревают. У нее четыре ряда зубов. Ну, крокодил. Прожевать. А что-то. лапы короткие. Новости для людей таких капитализма. <свят> <свят> ну, давайте. Значит, что у нас случилось? Ну, несколько прекрасных сообщений. Не найдя нянечку, мама-музыкантша, вот, из Японии, выступила на концерте вместе с ребенком. <свят> ну, так нет мило. нянечки, да. Хорошо. В Швеции применят крематорий для отопления школы. Одни горят, другие учатся, понимаешь? Вот такая... В тепле. Вот, да, вот такая дело. Э, по, Владик, извините, вам будет не очень приятно. Давайте. Пастор э, в кенийской деревне так, так, Кота. Так, так. Кота. Угу. кота да. Ходил по деревне с обрубленной головой Кота. А. И изгонял ага. демонов. Какой изгонял демона, Да, пожалуйста. Да, да, да. Дальше. Э, в тюрьме из рок-музыканта вытащили мобильный телефон. Это that- хороший. Из рок-музыканта. Из Бывший солист группы Lost Profits, кстати говоря. А, это такая, да. Ян Воткинс. А куда она зашла? В себя. Так вот, значит, за что сидит... Непонятно, за что сидит. Но сидит. Значит, дальше... Наркоманы Да, девушка вот опять... Правильно, украла Давай. из комода мужчины более пяти долларов и наркотики, спрятав их в себя. Uh-huh. Uh-huh. Доварищ, в, себя. в себе. Люди, люди, вот как бы наполненный вот знаешь, есть такой психологический термин Наполненные. Uh-huh. Еще mm-hmm. набор струн, да, и еще Спрок. деньги там же. Uh, В Германии мужчина попал за решетку в день выхода из тюрьмы. 25-летний мужчина вышел так. И тут же украл несколько бутылок Игристого, чтобы отметить И тут же снова сел, чучело. Не успев выпить Чистая Кэти Перри Да-да. Была такая звезда 2000-х Ну, был. есть у кого-то да. Ну, Теперь так. ее, представьте, обвиняет в домогательствах Актер и модель Джош Клосс Фамилия немецкая. Uh-huh. Да-да-да. Перри устроила вечеринку, на которой сняла с мужчины при всех на глазах штаны. <связывая> <связывая> и Клосс, Клосс был uh-huh. подавлен и испытывал стресс. <связывая> <Да-да-да>. <связывая> Ужас. Нет Все, теперь будет платить Клоссу. Мужчина рассказал о способе безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня. <связывая> Это <связывая> у нас на связи, я так понимаю, за границей. <связывая> Оказывается, у них разрешено сотрудникам отлучаться для молитв. А он изобразил себя верующего и стал выходить Матлец. на полчаса даже. А чтобы, мне кажется, да. Тим кер-
2: тем же занимается. Да.
1: Испанец <со-> и сымитировал собственное похищение, чтобы все деньги, которые отдадут за его выкуп, так. спустить на жриц любви и наркотики. Да, да, Ну и пару сообщений. Американец с телевизионным ящиком на голове, ну ящиком под телевизором, ходил в Америке по домам и оставлял около входа старые телеки неработающие. Пятьдесят штук. Оставил. Кстати, да. Ну и наконец просто хорошее сообщение: Давайте. из Пенсильвании. Давайте. Голодная змея так. проглотила свой хвост. Но не переживала. Давай,
3: я прям замолчал. Да, молодец! Рубрика Улия Россия!
0: Россия криминальная. Из
1: хорошего. В Биробиджане. Похититель восьми шампуней И четырех бальзамов для волос
3: Какой чистоплотный Да-да-да, один к двум Да-да-да, правильно,
1: расчет Попытался скрыться от полиции Вплавь но его догнали ну, на катер. Это на маленький катере. плод. На кате из шампунь. Да. И... Ну что ж, водитель маршрутки на Ставропольщине ударил пассажирку из-за трех рублей. Уже новые, новые. Я хочу рубля. видеть
2: этого человека.
1: Да. Четинец оклеветал соседа, потому что тот ему не дал денег в долг. Тот не дал на выпивку. На выпивку. да. После этого, значит, мужчина, у которого было тяжелое состояние, он написал в полицию заявление, что мужчина, Мужчина средних лет с короткой стрижкой рубил яблони в саду и скрылся в квартире номер 22. Вот, говорит, а вот в следующий раз будет давать деньги. Самарец похищал государственные номера с легковушкой и устанавливал накраденные газели. Ужас такой вот, да-да-да. Любитель фруктов съел в магазине ящик слив и пытался вынести арбуз. Девушка из из Владивостока Girl from Владивосток Украла у подруги паспорт И взяла на них 54 тысячи рублей кредита В Северском районе Мужчина украл чугунный бюст С кладбища не очень хорошее сообщение, да? да. Ну и пару сообщений буквально. Вор украл барсетку у сборщика яблок в карачаево Черкись. Мужчина разделся, снял барсетку, ну, начал собирать а яблоки. Тот таков. А тот у него ее, да. Дальше. Житель Ульяновска трижды попытался поджечь управление Роскомнадзора из-за блокировки пиратского сайта. Трижды горело управление. И, наконец, взяли за жабры. Ну и, наконец, давайте. Житель Кузбасса в одной теплице выращивал помидоры так. и коноплю
3: очень хорошо Одно, очень плохо <свят>
1: нет помидоры очень хорошо и наконец в Петербурге <свят> страшная история из адмиралтейского района самый центр ну Маргарита что? твой Кутузовский отдыхает Ладно. это вообще да самый
3: самый центр это у нас Кремль Сереженька да <свят> так значит и в следующем части не... мы об
2: этом узнаем <свят>
3: так значит не Кремль Так вот, в
1: Петербурге, в Адмиралтейском районе Две мамочки подрались И начали выдергивать друг у друга волосы из головы Ужас Из-за того, что не могли разъехаться в коридоре Детскими колясками Вот так, ребята Ужас Это подарок Сергей Стилавин Так, друзья мои, ну что же, мы сегодня с вами тему дня проведем. Есть у нас такая теоретическая тема. Мы как бы так на выбор имели несколько вариантов. Одна из них была такая, звучит достаточно юмористично. В ЗАГСе города Копейска Челябинской области для будущих молодоженов начали проводить мастер-классы будущей семейной жизни. Ну, то есть уроки мастерства. А я сейчас
2: открою, Копейск, ЗАГС.
1: Как жить, как жить, в браке? Дальше. Да, но ну, я так в понимаю, брак, что ведь. все-таки у нас э, люди достаточно опытные, и мы тему брака рассматриваем периодически. Да, она как бы вот э, витали. Да, да но мы вообще можем сп- позвонить специалисты здесь все по жизни в браке. Некоторый опыт. А давайте кто дольше? Что кто дольше? Ну ладно,
2: в браке продержался.
1: Ну, ну ладно, ну, не вскидывал. будем ну, это Не будем, ладно, не ладно. Будет, что же продержался Некоторые держатся Так вот, есть другая история, ребята Она футурологическая Вот вы же, понимаете, вы же Я не знаю, насколько Не знаю, недель Дней, лет Вперед вы что-то планируете В своей жизни Я
2: запланировала до ноября
1: А дальше стоп, да? Я
2: купила билеты на Ахав в Санкт-Петербург
1: Потом узнала, что концерт в среду
2: Да, но все равно поеду.
1: (смех) Хорошо. Так вот, Анжелика Варум. Так. Женщина красивая, элегантная, еще и поет
2: Я и новую фамилию придумала к окончанию деятельности. Анжелика генук.
1: (смех)
2: По-немецки хватит. А Варум ну, почему? Анжелика
1: в огниве. Вы, я смотрю, к женщинам относитесь трепетно, жалеете. Да. Особенно да. У нее очень красивый голос. Да, да, голос красивый и саксофон mm-hmm. ей подбывает тоже элегантно. Mm-hmm. Так, вот, да, да, так вот, Анжелика Варум, что на пенсии, mm-hmm. это вот пикантная так. новость, хочет заниматься виноделием. Mm-hmm. Да, виноделием она хочет заниматься. Ну,
3: неплохо. Напиток вот. красавчик. Да, То да, тебе да. недолго осталось, я имею в виду.
1: Да, выяснилось, выяснилось, что несмотря на большие успехи на эстраде, пенсии не, 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 не будет хватать, поэтому придется заниматься виноделием. Да. А, Виночерпием. Да, давайте вот футурологически заглянем. Ну, вот такой, вот смотрите, представьте вы такой бодрый или бодренькая Старик, такая. Не не представьте, вы на пенсии. Нет, вы, вы на пенсии, да. Чем вы И хотели? Вы бы, живой. Да, чем бы вы хотели заниматься живым на пенсии? На пенсии. Так, плюс семь шесть семь35533 да ну, Потому что иногда вот в реальной жизни работа не дает раскрыться чакрам да. а тут времени ну, мечтам, да, да а тут времени хоть отбавлять чем вы будете заниматься на пенсии сергей стилавин
0: и его друзья
1: Ну что же, друзья мои, сегодня футурологическая у нас с вами программа. Я вам предлагаю настоять на то сообщение, которое вы отправите сейчас на адрес нашего на номер нашего WhatsApp плюс 79671035533. Обязательно сохраните его. Угу. Вот, возможно, ждать осталось и не так долго, как вам кажется. Ну, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Угу. А, оставьте, и потом сравните ваши сегодняшние приятного аппетит, Маргарита Михайловна. А я
2: в ем кофе. Да,
1: вам надо вот резиновую банку, чтобы там ложка не, не звенела.
2: Наоборот, это эффект присутствия.
1: Чтобы она просто да, Присутствие банки. А, так вот, друзья мои, а, значит, оставьте эту, этот, этот ваш прогноз, этот, это фуролог, футурологическое исследование самого себя, потому, потому что Анжелика Варум сказала, что будет заниматься виноделем. Угу. Я, честно говоря, наблюдал за работой виноделов, не все из них на Карачках, значит, ползут с этой лазой. Uh-huh. наоборот даже вот в хороших условиях в подвале, uh-huh. в подвале они, значит, глубоко в земле в бочках колдуют, да, э, дегустируют. Ну кстати, стинка вот он...
3: занимается виноделием в Италии. Очень хорошая, очень, очень активно.
1: Да-да, очень хорошая работа такая, uh-huh. Непыльная, пыльная, Непыльная работа. Чем вы, да, чем вы хотите, хотите, планируете и хотите. Например, вот я на пенсию пишет товарищ, обязательно подписывайтесь, ребят, и можете указывать свой нынешний возраст, чтобы мы понимали, насколько Далеко вперед вы смотрите, да? Я на пенсии думаю начать гнать самогон. Водку сейчас не купишь, да? Ну, может быть, настоящую имеется в виду. Может, товарищ живет рядом с какой-то точкой, где разливают черти Что? Значит, давайте, Леша, зрел То Лёшенька, доброе утро. Доброе утро. Как там, брат, погода, мрак? Погода. Погода хорошая. Хорош. Ждем дождик. Клиент Ждем. попрет, как деньги в школу. Так, прекрасно. Леша, значит, пожалуйста, вот вы на пенсии. Чем бы вы хотели заниматься вот так, чтобы и для души, и
3: Сдается мне, Анжелика Варум вчера слушала эфир и поняла, что занятие кабернетикой это очень полезно и для кармана, и для общего состояния. Не, ну а серьезно,
1: вот давайте трезво оценим.
3: Ну, трезвый, если честно, вот э, мне нравится такси. Мне кажется, что пенсионный
5: возраст не помеха. Mm-hmm. Да, но вы, того, вы чтобы... не
1: учитываете один момент. Через, там, ну, условно говоря, вам 47, да? Ну, хотя бы даже через 13 или через 15, неважно, лет, точно будут автоматизированные автомобили. <ролок> полностью. Э, мне кажется, что человека никогда не заменят железяка. Uh-huh. И все эти старания бобра, угла, вот эти вот... Все, типа, мы заменим, и будут роботы. Ох уж эти роботы. Все потом Итак, Алексей хочет продолжать заниматься любимым делом. Да хорошо. Хорошо. Да. Пожалуйста. Давайте Илью из Клина послушаем. Ему 32. Илюш, доброе утро. Доброе утро, господа Ну, дамы. пожалуйста, вот чем бы хотелось заниматься. Так, для души, для удовольствия. Слушайте, ну, мне до пенсии 5 лет оставалось. Я работал в полиции. И не
7: стал ждать. Уволился. И прям сейчас занимаюсь. Очень мне нравится. Занимаюсь стримерством занялся. Играю в игры. Общаюсь с людьми. <свес> и поэтому Погодите, хотим... а
1: играете в игры с с, доста... с каким-то доходом за деньги играете?
7: Пока пока в минус, но я надеюсь, что когда-нибудь
1: реклама и буду играть доход. Пока минус. Вот, человек, это играет, что что играет умеем, в в Да, да, да. Мы знаем другие примеры. Вот, например, среди автоблогеров uh-huh. есть люди, которые, например, наоборот, достигли высот в, ко- в компьютерных играх, uh-huh. а потом перешли, наоборот, уже вот в реальности.
3: А начали вот тестировать область. автомобили, да. Пенсия через полтора года. Уже готовлю удочки, велосипед, футбольный да, да, да. мяч. Конечно. Смотрите, Владимир 4 это... года. А как это вам 34 а это полиция, года? друг мой. А-а-а. Полиция, конечно. Полиция. На пенсии буду путешествовать
1: на машине и писать книги, пишет Дмитрий. Сургут. Опять же, ребятушки, обязательно свой возраст, да, пожалуйста. Так, опять самого на варенье. А хорошо. Остался аппарат, да. Но это чтобы быстрее пенсия прошла, чтобы быстрее печень Не быстрее, а веселее. Именно веселее и быстрее, чтобы печень побыстрее сдала. Да, да. Давайте Геннадий из Москвы. Ген, доброе утро.
6: Алло,
1: Гена, ну вы тоже у нас, как Алексей, тоже крутьте баранку, правильно? Да, да. Ну вот, а вам-то хочется, вам-то хочется после еще и наступления пенсии сидеть за рулем.
7: Вы знаете, только для личных э, путешествий, потому что я, как и вы, уже там гектарчик э, в Переславле подготовил, домик построил, террасочку mm-hmm. недавно пристроил там с креслицем. С Неплохо, террасочку. Хотел... Да. да, да, вот что знаете, так сутречка проснулся, проснулся, да. велосипедики прокатился, сел
3: кофейку налил.
1: Опять на... же вопрос, зачем утром просыпаться, если не надо идти на работу? Можно и подрыхнуть, ну, и утро до 11.
3: Поняти... Нет, у... Утро, да, вот, утро
1: понятия растяжимое, когда вот я выходной, да, да.
7: я просыпаюсь в 11, для меня это утро. Геннадий, По-этому... а у вас а... были
1: периоды в жизни, когда вы, ну, длительное, с вашей точки зрения, время не работали?
4: Нет, вы знаете, как-то не получалось. Ну, вот максимальный ну, перерыв
1: месяц. сколько? Месяц максимально?
4: Это после армии
5: полтора месяца. Uh-huh.
1: Ну понятно, uh-huh. вот тогда еще был молодой. Просто многих да. тянет что-то делать, невозможно сидеть дома ничего не делать. То есть вот вы выйдете на террасочку, там у вас все накрыто, понятно, а вот заниматься чем?
7: А заниматься нет, но по желанию, вот если, например, да, я понимаю, дома сидеть, а вот неделю просидел, uh-huh. если вот.
6: А петушка
1: и... завести не хотите, петушка? А, в хорошем не, смысле. Не-не-не-не. Не, не,
6: не. не это хотите. Все это... Проснулся, Рад... можно сесть, ну, что куда-нибудь, и Сел, боялся. Хорошо,
1: все, сел, uh-huh. проснулся и туда, куда не бываешь, да. Хорошо, а вот Владимир Петрович уже на пенсии. Ох uh-huh, Тут ты. как бы вот человек с картами на руках, да, uh-huh. с козырями, да. Володь, Володь доброе утро. Да. Здоровье, вы, у вас такой бодрый голос, вы уж извините, я, конечно, вас намного младше, но вот вы такой наш, можно сказать, не чужой да, человек. Нормально. Да, все. хорошо, хорошо. А ну вот я... вы чем занимаетесь-то реально? Вот вам 72. Ну я же, вот, мне 72. Когда
3: походил пенсионный возраст, ну я думаю, ой, пойду на пенсию, тут сейчас на охоту буду ходить, на рыбалку освобожусь. при этом наведу порядок вокруг дома, шляпники свои клубы, порядок. Ну, что, короче, были планы такие-то.
1: Ну, так. отдыха. Вот. Пенсия оказалась такая, что пришлось работать
3: еще довольно долго.
1: А вот сейчас, вот когда 72, когда дети подросли, кормимся. А сейчас
3: 72. сейчас теперь только внуки. А сейчас вот, ну, вот, в данный момент вот нахожусь на пастбище с позами.
1: На ну, пастбище? Да. А кто кого пасте?
3: Коз. Кос, кос,
1: угу. кос. Косы очень, и, бар... а, и бараны, То есть цветником малина накрылась. Угу. Ага. А вот Александр из Минусинска, давайте послушаем. Саша, добрый день, Саша.
7: Здравствуйте, Сергей. Саша,
1: вам 48. Вот давайте вот, пофантазируем, там... да. Фантазируем. А я вот. даже
7: не фантазирую, так. я реализую. Так. Вот. У меня старшему 20,
1: одному 2 года, так. второму скоро родится. М. Эх, эх, телефон Телефон. оборвал. Так, давайте. Мечтаю на пенсии. Вот, погодите, Алексей 42 года. Ванкувер. Ага. ага. Мечтаю на пенсии выращивать виноградных улиток и лягушек. Понимаете, они же их тоже жрут. Да. Это же лягушатники ну, там, потому Француза. что Квебек mm-hmm. Наверняка, да, а нет, Ванкувер Открыть свой ресторан Ванкувер, французской, французской кухни и, наконец, Приучить канадцев А, вот, канадцы, значит, не умеют mm-hmm. К высокой кухне и отучить их От поганых гамбургеров и чипсов Алексей, 42 года, в Ванкувер mm-hmm. знаешь, Хочет их лягушатины
3: Вива Лакуба пишет, да, куплю да. себе фетровую шляпу И трудоустроюсь в охрану Вот ведь, как бы, вот так вот Скромненько, но со вкусом
1: я
2: задумалась, что я
3: да, пока в охран... фетровая
1: шляпа? У тебя есть шляпа?
2: У меня очень много шляп.
1: А охрана чего? Охрана. что угодно. Дело не дело принципа. А ты охраняешь или тащишь? Нет, как Ночью охраняешь, да, тащишь. Давайте, Эдуарда из Москвы. Эдуард, доброе утро. Доброе утро. Друг ну вот есть такое фантазийное в голове занятие вот на старости лет-то. Ну, мне очень полезное занятие. Я хочу воспитывать внуков. Так. Потому что mm. воспитание это очень важное дело, к этому yeah. нужно подходить основательно.
6: Yeah.
1: Ну, если ты хочешь, чтобы ребенок вырос Ну, членом общества, yeah. то, собственно, надо в другому вложить воспитание. много чего. Так он же вот.
2: другого поколения, внуки, уже не через важно, два.
1: Неважно, Эдуард освоит все, что да? надо ну освоить, ладно, конечно. Да, пожалуйста.
3: <свеч> вот смешно пришлось я надеюсь, что это, это просто юмор такой. <свеч> <свеч> не доживу до пенсии, поэтому буду лежать. Ждать, а почему ждать вам, пенсии. Квант липнет вот такой юмор. А липнет, на пенсии, юмором, ну на, Коля,
1: 34 года. Вот спасибо за указание возраст, ребят, что мы понимали, как вот э, с годами меняются фантазии. Да, 34 года так. Николай из Питера. На пенсии хочу жить в деревне, держать курочек и кроликов, встречать гостей и поить их вкусным чаем. Ну, просто какая-то ну, идиллия.
3: идиллия. Вкусным конечно. чаем.
1: М-м. Кстати, вы знаете, знаешь, как делать вкусный чай? Как? Сыпьте больше. Значит, за, давайте, за Володь, Володь. Сахар. Нет, сахар. сахар это с собой пусть приносит. Давайте, Володю из Московской области. Володенька. Володь, доброе утро. Да, да, здравствуйте. Володя, ну вот смотрите, наступает пенсия. С чем бы хотелось бы заниматься? Вот. Да.
5: Тренерской воспитательной работы.
1: С молодежью или с внуками?
5: Со всеми, со всеми. Тренер... а по какой? По какой... И, и с вашими, так сказать.
1: А по какой дисциплине,
7: Володь? Ну, как понять, я занимаюсь фитнес-тренингом, вот, это первое. Второе, я достаточно много в своей жизни времени посетил светил угу.
1: таким видом спорта, как футбол, хоккей, да. бокс. Хорошо, и... хорошо. И Итак, тренерская работа. Спасибо, <laughs> спасибо из Татарстана. Доброе утро, товарищи. Я бы купил себе домик на ЮБК, mm-hmm. Южный берег Крыма, в котором бы жил и заодно создал бы что-то вроде ателье, мастерской мебели из дерева и прочих деревянных штуковин То есть дерево и штуковина из дерева. Mm-hmm.
3: Было бы идеально, пишет
1: Антон из набережных Из, Лени... да. из
3: Ленинграда сообщение. Да. Куплю баркас где-нибудь под Сочи и буду кефа. Сергей 39 лет. Убью. Эй, там на Баркасе. А
2: что-то женщина отмаль... отмалчивается. А от женщины они, кстати, не хотят они думать.
1: да Они ожидают. Да, а не...
3: страшно. А
1: вот Владик, все-таки реализм есть. У вас есть в Питере? Вот, пожалуйста, у вас есть попутчик. Так. Буду на пенсию ездить с тележкой в час пик за яйцами и картошкой.
3: Какой подлец. И пакетами.
1: В час пик, чтобы они все остальные вокруг. Они стали, кроме них еще есть люди. Правильно? На пенсии я буду разводить овец, так как в Казахстане степи бесконечные, бескрайние, а ухаживать за ними нетрудно. Сел на ишака и
5: погнал. Я
1: из Казахстана написал. Просто. Сел на Ишака и погнал. Ну, прекрасно же. Ну, ну смотрите, как вот женщины, девчонки, действительно, вот странно. ваши Ваше молчание, оно нас очень сильно настораживает. Просто
2: пенсия ассоциируется с взрослением, старостью, и поэтому не хочется это приближать. Не, ну,
1: надо же подумать все-таки, давайте. Тем более, что старость у женщин длиннее, как правило. Еще пессимистичное сообщение.
3: До пенсии могу не дотянуть, начинаю гнать прямо сейчас. Гнать. гнать, а потом отстаивать, да я понимаю, а, Валеру что? из Вы Югорска послушаю.
1: Валерий, доброе утро. Вы... Добрый доброе день. Утро. Добрый день. Да, Валерочка, ну вам сколько лет? 35, да? Вот. А, Валер, ну вот я как. Я подумал про пенсию. Давайте. А, я вчера кредит в банке оформлял и увидел, там такая рекламная была про пен... как, пенсионный инвестиционный фонд. Так.
6: Дело о
7: том, что сейчас можно в него откладывать деньги, и потом ты будешь получать добавку к пенсии. Так, вот я думаю, что... Да. Ну, глядя на пенсионеров, которые сейчас получают пенсию и живут, я понимаю, что, наверное, на эти деньги будет тяжело мне жить.
1: Слушайте, а в каком возрасте кредит закончится? Вот когда вы ее оформляли? Вот этот, но ну, да. я его
7: взял на 7 лет, но а, 7.
1: я его закончу раньше. Как Хорошо. Ну, вот, а У вот эти вот... вот... Да, да, друг. А ипотека во сколько лет закончится?
7: Ой, вот ипотека сейчас должна была кончиться к выходу на пенсию, а ага. пенсионный возраст продлили и как бы...
6: Ну, так вот,
1: надо ипотеку продлевать, пенсия. правильно? Ипотеку да, продливать. Да, да, Друг да, мой, сказали, это фантазийный, фантазийный разговор все-таки. Вот вы, пенсионер, просыпаетесь, на работу идти не надо. Вот душа к чему лежит? Угу. Ой, телевизор.
7: Вот Нет, телеку не лежит, я не люблю телевизор. Так. Я вот сейчас в отпусках постоянно вот смотрю на... Пенсионеров из других стран, ну из Европы, например да? И вот они катаются В свободное mm-hmm. время по миру Вот я хочу так же
1: Кататься Ну-ка. по миру в свободное свободное время. Время. Кататься свободное по миру. время Хорошо, угу. дальше, угу. да, хорошо, да.
2: Заездом в Зимбабве.
1: Значит, друзья мы напомню, что разоткровенничалась Анжелика Варум женщина в высшей степени, можно сказать, Приятная. привлекательная, да. Смотреть да. на нее приятно, Замужняя за, за говорить. За вот ну, в общем, все положительное, качество все при так? ней. Нам говорят, а, она, а, она... На... она будет гнать. А хочет нет, нет, хочет на пенсии заниматься винодельным. Это искусство. Как
2: челентанов в такой большой бочке ногами топтать. Да, под
1: песней мужа. Друзья мои, ну вот э, умные люди говорят, что нужно заниматься э, и учетом расходов, и прогнозами, да, составлять э, планы на ближайший год, месяц, ага. и сверять свою жизнь. Э, э, да, не, не жить как бы одним днем, хотя, гла... хотя наша главная книга говорит, жить надо сегодняшним днем. Да. да, да, но, извините, Владик, может быть, покоровил ваши чувства. <связывайте> но смотрите, Анжелика а, Варум хочет заниматься виноделием, это как бы она сейчас так предполагает. Ну, да. Есть такая поговорка... Человек предполагает, а бог-то располагает. Как оно mm. на самом деле выйдет, непонятно. Но тем не менее, вот смотрите, какое же сообщение из Нальчика от гражданина Пинча. Давайте. Ему 38 лет. Сереж. На пенсии буду спать с женщинами. Mm-hmm. Как говорят люди, знающие, just sleeping and no more. Я понимаю, э, вот
3: спать можно сколько угодно. Ага. Хотите пессимистичное сообщение? Конечно. Конечно. Из Санкт-Петербурга. Думаю, что к моменту выхода меня на пенсию ее отменят. Вячеслав 30. Да-да-да, из
1: Татарстана. Я на пенсии буду смотреть на красивых девушек. Мне 48 лет. красиво звучит. Ну, в принципе, мы еще и юность наша началась, если 48, брат, мы с тобой, например, ровесники, началась с того, что мы на них смотрели, они были на плакатах, в принципе, я думаю, что ничего не изменится, да, буду кормить червей, но не для рыбалки, но вот
3: такой оптимистичный, вот, смотри, буду ходить с на рыбалку, пруд смотри, возле дома да. микрофон.
1: не, ну кто знает, может и для рыбалки, давайте Серёжа из Воронежа, 35, да, давайте, да, Серёж, доброе, да. доброе утро, Сереж, да, да, пожалуйста, вот вам сейчас 35, но каким бы занятием вы хотели посвятить вот те времена, когда вот не надо будет на работу ходить? Хочу вот поехать
7: в Голландию. Поехать mm. в Голландию и пожить там чуть-чуть. там у них. А хорошо. вы бва-
1: бывали там в Голландии? Ну, у меня приятель бывал. Вот, да, а. И рассказывал, uh-huh. Там, uh-huh. да? Что да, интересные да, случаи Так, Как бывает. Петр
2: Первый приятель.
1: Пожил в Голландии Голландию, притащил. Пожить немножко в Голландии. Ну, из хорошего, что вспоминается, на самом деле, про Амстердам. Во-первых, конечно, там очень легко ездить на велосипеде. Потому что там нет перепада высоты.
3: Потому что там нет снега.
1: Потому что Москва, например, она на холмах. Да. И ты, с одной стороны, в одну сторону можешь ехать под горку, а Но обратно-то возвращаться тяжело. тяжело. да. А там все очень плоское. А во-вторых, конечно, в Амстердаме замечательное национальное блюдо – селедка на черном хлебе. О, это, наверное, очень вкусно. О, Это, очень, это очень вкусно. Везде, да, это, Нет, ну везде-везде, а, а там оно вот, прямо из моря выпрыгивает, прямо на хлеб. А-а-а. Да, давайте Иваню из Новосибирска послушаем. Ивану 37, Вань, добрый день.
3: — Добрый день, добрый да, день. — Ванечка, а... ну,
1: смотрите, ваш сверстник хочет пожить в Амстердаме, а вы вот, у вас есть какие-то реалистичные планы?
3: Mm-hmm. — Ну да, конечно, у меня более чем реалистичные. Я вот уже даже такой э, платформу подготовил, э, uh-huh. купил земли какое-то uh-huh. количество в Горном Алтае, и uh-huh. вот тут, думаю, уеду uh-huh. туда, и а вот вы видели, и, знаете, и вс... да, наверное, И всех переживете, правильно? — А Брай, откуда да? туда? Оттуда, а из Новосибирск. Из Новосибирск. А, да, mm-hmm. ну, mm-hmm. да, 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 не далеко
1: ехать-то. Не то, что из Москвы. Хорошо, понятно. А, Значит, за, будешь за, сидеть за, в Алтай. а да. да, что за, вы за,
2: молчите? Да. Мне так хотелось бы услышать хоть одно женское вообще мнение по поводу. Uh-huh.
1: А? Так, куплю дом на колесах и уеду на Средиземное море. Это товарищ из Финляндии пишет. В Хорватию или в Черногорию буду дегустировать местных виноделов и купаться. Лишь в
3: финляндии ты не хочешь сидеть. Там темнота. Ленинград на связи. Буду Давай. на пенсии ходить по утрам. В поликлинику и другие госучреждения И сидеть специально в очереди В да И сидеть
2: Здесь живая очередь Сегодня живая, завтра
1: да Вот Ира, например, наконец-то женщины пошли Ирочка, ей 33 года, из Москвы Хочется на пенсии открыть маленькую кофейню На берегу моря И встретить старость с мужем Под шум волн А кто же будет кофе за деньги пить? Там под шубу волн, надо там суетиться будет. Ша под шубой. Сережка под шубой. А да, вот да. Настя
3: 39 лет, Давай. вот, не молчит Москва, а сижу в декрете уже, внимание, 8 лет на пенсии хочу работать. Угу. 8 лет, да, Давайте Сашу
1: из Лыткарина. ему 43. Саша, доброе утро, сколько человек. Саша, прошу вас, вот ваше видение идеальной пенсии для вас. Угу.
7: Ну, на пенсии планы у меня были, конечно, это заниматься виноделием. Да, я самогончик. Прям в
1: лыдкарина.
7: Ну, наверное, нет, не в Латкарине, В деревеньке
0: есть да.
1: это. Есть а вот из каких сортов, можно сказать, э, так сказать сортов. сортов хотели дистилляты, наверняка происека.
3: Да. Каких сортов? Ну, сейчас у нас самый простой сахар-грушев. Нет, а что антикультурные, например, груши, груши. смородина мне интересно красная смородина. Понятно. Так,
1: а что вот что не срослось?
3: Что не срослось, ну вот немного прибавили, боюсь, что это. Не успею насладиться как следует э, своими Ну, плодами. Зато
1: печень здоровее будет, правильно? да? А вот девушка. Ну, У меня хорошая, я думаю поехать в пенсионный фонд и отказаться от выплаты им пенсии, чтобы сейчас мог деньги эти потратить. Uh-huh. Вот вот. На сахар и дрожжи. Да, давайте, да. Давайте. А, Ле- <laughs> давайте. Леночка, доброе утро. Добрый день. Доброе утро. Леночка, ну наконец-то женщина. А тут вот девчонки все затаились ну там а... и молчат. Вот дайте, вы человек смелый, скажите, чем бы хотелось для души.
2: Очень хочу купить мотоцикл на так. пенсии. Mm-hmm. И в байкер-клуб вступить, и гонять. И вот у меня такая. За рулем прем.
1: или сзади вот вторым. За моментом. рулем.
2: Yeah. Я пока на машине, но вот хочу на мотоцикле. За, За рулем, а ну, куда бы вот погнали? И откуда? Не знаю. Хоть От... куда. Хоть куда. Хорошо. А вот смотрите, девушки пишут: Ольга собирается на пенсии пилить деда.
1: Красиво. Хороший план. Пилить, такой милый. или дед ага. на лето надо, чтобы дед продержался. Да. да? Ага. Говорят деды. То раньше. есть сначала его надо сберечь, э, вот, э, вот э, на пенсии буду собирать бутылки, картон, банки и ворчать на молодежь на конце
3: буквы Это ша. моя на молодежь. Вот я буду так. Ходите опять грустно. Давай Планирую пережить э, жену. Боже мой, ну отвратительно! А, да, а это из да, какого да. города? Это Москва. А, вот да, да, да. Куплю дом в Крыму, Сволочь,
1: Ленинградцы да. пишут, и отучусь на парикмахера, Люба из Питера, да.
3: Я уже на пенсии, внимание, девушка да. пишет. Я уже на пенсии, делаю неплохо массаж, Наталья. Слушай, а тут посыпались все да. сообщения так, на да. тему пережить шины из разных
1: регионов. Переживу. Мы все отвратить. отвратительно. Нет, да, это такое соревнование, соревновать, правильно? Челлендж, челлендж, да. Поддержу, да. Вот. Дай- Я бы хотел, давайте, Артем из Екатеринбурга, я бы хотел на пенсии заниматься рыбалкой, садоводством, разведением собак, вот. И когда захочешь, тогда и вот занимаешься этим всем. Маргарита Михайловна, а ваши ваши вот планы есть какие-то человеческие, я имею в виду? Человеческие, приличные. Нет, я имею в виду занятия. Вот чем заниматься мне ничем не, не хотите ведут труд труд <сёк> то есть, конечно труд. то есть как говорится в 3 часа дня встал и уже устал да? <сёк> все а Владика спрашивать Божьего человека только нет, я не только я музыка что то с музыкой и, у меня будет свое интер...
2: интернет радио и читать
1: и читать, читать. свою собственную а чем Сережа а все вот варианты были перечислены Ах, пережить самогон <с- <с- пережить жену
3: самогон я так и знал
1: Россия ⁇ страна возможностей. Друзья мои, сегодня у нас среда. Сегодня наша рубрика ⁇ Постоянная Россия ⁇ страна возможностей ⁇ Я благодарю Алексея Каспрожака, который вновь с нами. Леша, Леш, доброе утро. Э, ректор мастерского управления «Сениш», э, заместитель генерального директора э, «АНО», «Россия – страна возможностей». Вот так вот все, «АНО». Так вот, и э, когда я сегодня сказал, Митрофановой, кто к нам придет в гости, да, я она, же... такая, она такая говорит, к тебе, я заметалась. к тебе придем, вот. я говорю, ко мне. Вот, к нам придет. вот, И я, на самом деле, потом я понял, что действительно это не шутка. Да, это не шутка, сам понял. Ну, Россия страна, возможно. и я очень рад сегодня приветствовать в нашей студии женщину, чьим подписчиком я являюсь. вот, И с удовольствием наблюдаю за ее публикациями, ну, помимо всех официальных там мероприятий, да, и появления в телевизионном экране. Мария Захарова сегодня у нас. Мария, доброе утро. Здравствуйте. Директор
2: департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Да,
4: это так
1: Страшное дело Во-первых, я должен сказать, ребята Я, конечно, вот когда человек, ты видишь только в телевизионном экране Есть какие-то представления, но я знаю, что телек очень меняет людей И вот когда в жизни потом встречаешься, видишь, что человек другой Вы очень обаятельные и, это вы выс...
4: какой-то антикомплимент. То есть, когда вы меня до этого увидели, вы так не считали, Конечно. да? Конечно. <свят> я, я
1: имею в виду в жизни. Да. И, 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 и я был Спасибо. поражен, на самом деле, что вы очень высокая. Вот, потому что, я опять же говорю, в телеке же не поймешь, там все режется. Да, так, это, как правило, да, как такая не, пом, не... Пом,
7: пом, Помнишь, как в этом, в Карлосине, как, <свят> да. как, как, как такая большой человек залез в такую маленькую коробочку. <свят> — <свят> Да,
4: вот это буквально недавно мне тоже сказал человек на да. улице, да. подошел говорит... Вы такая. Я говорю, какая такая высокая. Прямо на улице? <смех> а где же вы на улице-то ходите? У мида ну, на Смоленке там? Ну, почему? А, ну, как, как я говорю, это было недалеко, <смех> а, тоже переходила из интервью на интервью, но это было в районе а, Нового Арбата, <смех> ну, я так регулярно вообще-то появляюсь. Вот, на улице. В районе, например, Синежа меня можно часто встретить, Солнечногорск, любимые места, да, у меня... А вы, а вы считаете, я на, на розовом облаке перемещаюсь как Фей? Ну, может... Мария, но мы хотим...
7: Черной машине.
4: Нет, у меня нет никакой мигалки. Есть черная машина, но она так как бы в рабочее время, а в основном я... А мигалка это можно
7: опустить окошко и
4: мигнуть. И мигнуть, мигнуть да? да?
1: Надо добавить немножко, добавить знаете, немножко. А, а,
4: вы знаете, был случай вот, <къех> буквально <къех> недавно. мы, А можно уже, да? Ну, <къех> ну, <къех> ну, ну, Мало, ну, Может быть, что-то мы, что-то мы еще будем э, про меня слушать. <къех> 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 Давайте тогда перейдем уже действительно к интересным историям. Это действительно была уникальная история. Это вот к вопросу о том, что Россия — страна возможностей. Это такая многогранная фраза. Я ее в том числе для себя читаю как «Россия — страна возможностей», потому что в ней Возможно, все. И вот мы недавно ехали в сторону аэропорта внуково. Нужно было срочно куда-то опять вылетать. И вдруг разы перекрывают перед нами трассу. И, 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 как оказалось потом, что в этот же аэропорт Внуково едут какие-то зарубежные гости, mm-hmm. которые только что провели переговоры в Москве, едут с мигалками, с кортежами, ну, с охранами, mm-hmm. все понятно. И, а мне это тоже туда. Без и, мигалки. И, и без мигалки, да. И, а мы остановились прямо перед сотрудником значит, постовой службы и так далее. И значит, мы как-то к нему еще ближе подъезжаем и просим, чтобы нас пропустить. Он говорит: не положено. Видите, все перекрыто. Значит, водитель говорит, ну, вы знаете, вот вы посмотрите, вот у нас пропуск, вот мы едем во Внуково же, вот нам осталось буквально 500 метров, а тут неизвестно, насколько заблокировано. Не положено. Тогда тогда я, значит, значит, говорю, вот вы знаете, вот мое удостоверение, вот вы понимаете, вот вот оно Внуково, вот не положено. Потом я я высовываюсь из окна, он говорит, ой, так я же вас знаю, приезжайте, пожалуйста. То есть вот понимаете, как действительно... Мигалка, она такая.
7: вы знаете, ваш, да. а, а, ваш коллега, ну правда, 19 века, Тючев, он же, у него была фраза относительно того, что он, он кроме, кроме того, что он поэт и публицист, он еще и... А, дипломат. Дипломат, да. Почему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса, да. Вот, а скажите, пожалуйста, а это везеток? Кортежи, мигалки, перекрытие, это норма или это все-таки... Везде
4: свои особенности, но когда речь идет о первых лицах или о больших крупных мероприятиях, или о государственных визитах, везде. Просто бывает по-разному Например, если есть страны, в которых существует перекрытие Перекрывают все Или частично что-то перекрывают А есть страны, где осуществляется Я не знаю, как это точно называется Я называю это таким точечным передвижением Когда пускают впереди либо мотоциклы Либо машины И машины с мотоциклами Которые просто в ручном режиме Из окна Либо специальной палочкой Либо руками Или волшебными руками тормозят машины и расчищают путь для кортежа. Вот, например, так в Италии. То есть там нет перекрытий глобальных, но там и узкие улицы, там и трафик очень специфический. И там на огромной скорости мчится вот эта кавалькада, и они в ручном режиме просто всех, извините за это слово, просто распихивают. А есть, например, кортежные передвижения, когда, например, на 300-400 метров вперед движение тормозится расчищается и в этом туннеле машины проходят а можно например как вот во франции у них и кортежи и мигалки а, а там например, проходит какая-нибудь забастовка надо бежать и да? там есть такая вещь мы неоднократно попадали называется улитка когда забастовщики как-то выстраивают машины или выстраиваются сами в какую-то улитку они так у-гу. и называется называют улитка. улитка. А, эскарго. <с да, <с а и, да. И, и, ну да. И все. И там уже никто не пройдет и не проедет. И это создают жуткие uh, пробки. И можно представить там 2-3 часа, несмотря ни на какие мигалки.
7: А это, это пропаганда относительно картинок uh, премьер-министра на велосипеде или там в европейской стране? На а, мотороле. Или или
4: я думаю, что это был какой-то, в какой-то степени популизм. Знаете, такой либо политический, либо там личный популизм. Вот я по-другому не могу это назвать. И очень часто в социальных сетях мне там пишут да а, ну я еще раз говорю у меня нет ни микалки у меня нет ни, ничего у меня все, в общем-то, как, как, у, как у всех, как у обычных людей. Но при этом, когда мы приезжаем куда-то с визитами, естественно, э, э, дается машина сопровождения всей делегации. Для чего это делается? Потому что за 2-3 часа э, при, приезжающий гость, там, министр иностранных дел, его делегации должны посетить 5-6 точек. Э, президент, премьер-министр страны, министр иностранных дел, парламент и еще там возложения и так далее, и так далее. Нужно просто все это успеть. А, вот, и когда мне говорят о том, что вот посмотрите, особенно часто приводят пример скандинавские страны, uh-huh. Северная Европа, и показывают, вот какой-нибудь министр или какой-нибудь там видный деятель вы знаете, я помню очень хорошо, как э, лет, наверное, ну, давайте сейчас скажем, Может быть, я боюсь э, сейчас перепутать, но, скажем, лет, наверное, 7-8 назад э, в Москву э, приезжала э, Анна Линд, э, она была министром иностранных дел Швеции, потрясающая, э, симпатичная, умная, образованная, ну не мне давать ей характеристики, но просто для того, чтобы описать э, этого человека, э, располагающего к себе, общительное. И я, будучи тогда, я не помню, то ли начальник отдела, то ли замдиректор, я... Была на пресс-конференции Сергея Лаврова и Анны Линд. Меня поразило, как она пришла на переговоры. У нее был такой очень элегантный, маленький, ну не очень маленький, но точно очень элегантный э, рюкзак. Она была демократична, она была открыта и так далее. Прошел год или сколько-то, и убили. Ее убили в, в супермаркете, куда она пошла без, без охраны. Она ходила без охраны, ездила на обычном транспорте. Просто подошел человек э, и ножом ее испансовал. Да, да, и это, увы, к сожалению, для, опять же, стран с, э, этого региона, Северной Европы, это не единственный Но случай. мы же Улов пальмы. Помним, это вы помните. вообще. Это вы помните Улов и Пальму, а многие, кто сейчас э, проходит э, или приезжает Эх. эту улицу, даже не, не имеют представления, э, почему она названа, названа извините, в его честь И такое, что с ним случилось Поэтому я считаю, что есть разумная необходимость И людей Которые занимаются Политическими вопросами Людей, которые представляют там, силовой блок Которые являются Мега узнаваемыми популярными Это это и есть Та самая разумная необходимость Когда речь идет об их сопровождении Это, по-моему, очевидно
7: Слушайте, ну, давайте,
6: давайте про сумки
2: а, Лучше
7: вот Нет, это вас, же вы задали этот вопрос такой, такой брутальный. внушительный чемоданчик. Это Меня вы задали да, вопрос.
4: Да. Там документы. Мне за нее досталось, кстати говоря, за эту сумку. Года два назад начали какую-то историю про то, что она стоит какие-то то ли 20 тысяч долларов, из каких-то то ли крокодилов, то ли бегемотов а она мягкая. сделана. Да,
7: вот. Нет, я просто обратил внимание на ее размер. Мне хотелось, mm-hmm. увидев Марию, мне хотелось предложить да. ей донести сумку, потому Сумка... что она выглядит тяжело. В
4: том-то и дело, что, наверное, она действительно привлекает внимание, потому что она очень большая, она кожаная, но при этом она сделана не из крокодила, она сделана из свиньи. Вот крокодил. Свинья. Просто свинья была очень похожа на крокодила, страшная свинья, ее все время обзывали крокодилом. И поэтому, видимо, она проводила сумку. Но действительно, нужно носить очень много. Давно мои подшучивают коллеги, но вы представляете там папки, графики, материалы, материалы. Компьютеры, наверное, ну не столько компьютер, сколько планшет, планшет, телефон, второй телефон, когда приезжаю куда-то за рубеж, местный модем для интернета. Ну, не без косметики, всяких женских штук, ключей этих самых всяких. Женская
7: сумка, женская голова. В ней все есть, но ничего нельзя найти. А
1: можно на вес проверить? А можно. Да? А мы сейчас вас проверим. Берете вес.
4: я
1: думаю, взвесим стелавина. Мне кажется, что килограмма три с лишним. Четыре.
4: Но я думаю, это что. Легкий это, Москва, это, это легкий не, вариант. Я не думаю, это легкий вариант. Я, знаете, хочу сказать, что начиналось это все, когда у меня все начиналось в МИДе, начиналось все бы намного хуже. Потому что тогда, если вы помните, а это были начало 2000 х никаких планшетов по мини не было. И в лучшем случае это был ноутбук, но тоже очень внушительных размеров, типа такого большого художественного альбома. И, в общем, хотелось все делать оперативно, уже вот эта вот необходимость в, в увеличении скорости, она уже была абсолютно об- объективной потребностью, и я ездила в командировке. у меня с одной стороны была как бы женская сумка, ну, что-то вроде вот, вот того, что вы сейчас видите, а с другой стороны у меня был такой чемодан не на колесиках, а просто чемодан, в котором лежал вот такой вот большой килограмм на 4 ноутбук. К нему, как вы понимаете, были мышки всякие, куча проводов. И что самое фантастическое, там же лежал еще портативный принтер. Если вы знаете, что это такое, да. такая коробочка, сопоставимая, ну, наверное, там как-то...
7: А колесики, как в сумочке были?
4: Как вот, вот лучше сравнение, как тостер, плюс был целый набор разных бумаг, ну, как правило, А4, ну, еще разных, всякие замазки и так mm. далее, и так далее, вот для того, чтобы тут же писать пресс-релизы mm-hmm. и а, тут же делать стенограммы выступления министра и все это отправлять, а тогда отправлять было никак невозможно, кроме как факсом, и опять же, еще начало 2000-х. Нет, на тот момент а, голубей уже отменили, но мы пробовали разные девайсы. <связь> так оставили. Сетка, да. Еще даже слово девайс вот в таком обиходе <связь> не было. А, появились первые, помните это слово, коммуникаторы. <связь> на лад... еще назвали <связь> их ладоники. На ладоники. Ладони. Да, да. ладони. ладон. И первое было, значит, закупили, это же было целое событие, писали какие-то невозможные бумаги, ну, согласовывали, если, если вы помните. Была такая Nokia, Почему она как все? маленькая, Маленький пенальти, который раскладывал. Смотри,
1: да. мы помним Улофа Пальмы. Поэтому ну, на ладонях так, да? этого, это уже вчера практически. Но
7: аудитория маяка утренняя, это с 25, они точно не помнят.
4: Ну вот что это такое? Это было сантиметров 15-18 в длину, сантиметров 5-6. Как очешник. Слушайте, у вас просто какое Как очешник, Как пульт. Вот еще очень похоже, реально, пульт от тизера. То есть внешне это была такое гладкая поверхность телефон, оно открывалось, и там была маленькая клавиатура и малень экран и почему это было закуплено это кстати говоря не стоило очень дорого но это стоило например как два или три мобильных телефона а почему это было закуплено потому что в аннотации было сказано что оно умеет отправлять факсы mm. то есть можно как бы было напечатать на экране и как бы нажать комбинацию цифр и из любой точки мира это бы ушло именно как факсимильное сообщение но это не работало. Мне кажется, что тогда не было вот этой какой-то глобальной, глобализированной системы унификации кодов, номеров, и оно где-то отправлялось, а где-то в основном не отправлялось. Но так или иначе, это были первые попытки какой-то вот такой... Ну, и что-то оно делало, там, и отправляло, и так далее. То есть уже, уже тогда на- начали. Но это вот два чемодана у меня было в руках для баланса как, космонавтов.
1: Алексей, я вообще хотел поговорить с Марией о ее детстве. — Да я не против. — Вы я просто, сразу, у меня, нет, у меня вы сразу вцепились в мигалку. — Нет,
4: ну а что, логично, чемодан. если вы помните Улов и Пальму, я же должна помнить свое детство,
1: — Да-да-да, я помню минуты молчания почтили в Верховном Совете Нет, ну
4: трагическая история была, о чем говорить? Страшная, я помню... Вы знаете, ведь тогда, учитывая, что сегодня мы слышим огромное количество подобных историй, почему? Потому что интернет, и даже то, что мы бы не слышали, мы видим Читаем и так далее. А тогда такие вещи они просто детонировали. и Это было не каждый день. И я помню... Я, я даже свои детские вот воспоминания mm-hmm. сейчас как-то Вы помните. Пришли, ну, вы все, конечно,
1: помните. Страшно. Ну, что у нас а прям были политизированным ребенком? Я вот очень был политизирован. Я, я Горбачеву письмо ну, написал. Я сказал, что Михаил Сергеевич, это был 85-й год, школьники Ленинграда поддерживают вашу перестройку.
4: Это вот у вас... После Саманта Смит и Татя она Она был я был экзотиром. А Катя
2: в моей школе училась, в четвертой английской. Слушай, да мы тут одним с одним парушекругом
6: Я
7: ее помню у вас же детство не в России.
4: Ну, я с шести лет с родителями в Китае. Была командировка у папы сначала три года, потом мы вернулись, и потом в Москву. И потом он опять был назначен. И я пошла в школу в Пекине, в садик и в школу. И заканчивала школу в Пекине, то есть...
1: Так это Два... как раз событие тянь но...
4: нет, 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 нет. Это было как раз а, после событий тянь Приехали в <с 90-м году. ты способом
7: возраст узнаешь? Да написано в Википедии.
4: Мы молчим. На самом деле я была действительно... Мне очень нравились все политические передачи. Международная панорама. Когда... Помните еще, диктор читала, когда принимались важные решения, там весь список членов Политбюро. Товарищи Зайков-Слюньков. О, естественно. Слушайте, все. вот, да, я... я
7: все-таки вот наконец я оказался в среде, в которой я что-то не помню.
1: Да? вот этого я не помню. Ура! А почему вас это заинтересовало? Я не знаю, ну вот
4: почему. Есть какие-то вещи, как...
1: Родители говорили, иди смотри. Фарид Сейфурмулюков, смотри.
4: Нет, ну слушайте, вот как, знаете, рассказывают мальчики...
1: молодую аудиторию. Мальчики
4: рассказывают, что я увидел мяч, да, и футбольный, и понял, что моя жизнь будет связана с с футболом, мне кажется, вот я смотрела на эти, я не знаю почему, я смотрела на эти эти программы, которых uh-huh. было не так много, да. и каналов-то было сколько, два, или там три, а, и вот это меня завораживало, при том, что моя мама искусствовед, детство в музее, так. и мне там тоже очень нравилось, но какую-то магию я вот видела именно в этих политических передачах.
7: Какая первая работа? В каком смысле? Ну, заработок первый
4: первый вот прям такой серьезный заработок, это, ну, наверное, тот, который я прям помню и ощутила, это был гонорар а, за... До этого были заработки в качестве перевода, но это какая была подработка. А вот прям когда несколько бумажек цельных, и вот тебе кажется, что это прям очень-очень много, это был гонорар за съемки в китайском художественном фильме.
1: Гонорар за съемки в китайском художественном. Телевизионный
4: фильм. Это был сериал. Сериал? Сериал, да. То есть
7: мы смотрели «Рабыни и Зауру», они смотрели...
4: Нет, это было позже «Рабыни и Это был «Рабыни и это восьмидесятые, а это было девяносто там. 8, вот кого так вы так вот там играли? Я прошу прощения. Я играла. Э, <cảm parasite> вы мы там Вы, наверное, удивитесь, но не китаянку. Я играла русскую... Это это историческая, на самом деле, такая драма про КВЖД нет, про соратника Мао Цзэдуна Это китайский политик. 30-е годы он поправил комментарий в Москве. И у него была русская жена, а я играла подругу его жены. Друзья,
1: Мария Забава. Ахаров сегодня у нас в прямом эфире в гостях после новостей вернемся,
0: Россия страна возможностей.
1: Друзья мои, сегодня в студии по традиции Алексей Каспаржак, ректор мастерского управления СЕНИШ и замгенерального директора России страна возможностей. И сегодня мы рады приветствовать в прямом эфире Марию Захарову. Конечно, довелось лично познакомиться mm-hmm. с директором департамента информации и печати, но ну, все вы, вы, вы знаете, Мария, естественно. Еще раз большое спасибо за то, что вы к нам пришли. Спасибо, Мария, так, а посмотрел. вы вот, возвращаясь да. к теме, вот Алексей все там про заработок, про первый, а, вы Нет, по-китайски мне... играли в этом сериале? говорили?
4: частично было и по-китайски, частично, но мы знали, что нас будут переозвучивать. И почему? Потому что, ну, как вы знаете, сначала все это снимается, потом монтируется, а потом уже, да, идет. И так как это все было снесено по времени, то я не могла, я уже в этот момент работала, я не могла приезжать на озвучку, и была договоренность, что мы снимаемся, а уже все это будет дублироваться, озвучиваться и без меня, и без нас, и так далее. И поэтому мы приехали, отсняли где-то там ну, сколько вот было съемочного времени, недели на две прям так это было очень мобильно, очень компактно, как-то, знаете, даже прямо несмотря на то, что это не какой-то был там не огромный проект, мне вот сейчас я понимаю, что было все достаточно профессионально, потому что, действительно, за две недели были отсняты там, порядка четырех или пяти серий, а, и я вошла вот в этот кадр, в эту историю с нуля, у меня не было никаких особых ни репетиций, ничего, вообще первый раз для меня это было... И, и потом я уехал, и они уже смотили. На что фильм? деньги
7: потратили? Вот у меня просто я помню Ой, свою на... историю.
1: на что потратил Алексей свои юани? Я не
7: юани. Нет, стоп. Секунду, мой нет. У меня первый заработок был в трудовом лагере. Я бы заработал 43 рубля И потратил их маме на лыжи Зачем я их купил, я не знаю маме. Да, Потому что у меня день рождения был У мамы в осень А, все, а не это мне кажется, что
4: такая традиция Обязательно первый заработок Особенно, мне кажется, у мальчиков Ну так раньше было потратить на родителей, на маму На что-то такое значимое У меня вот, например, друг есть Он первый свой заработок, он купил отцу костюм, маме что за то украшение какое-то. Мне Нет. кажется, у нас такая традиция.
7: Так, а у вас... Ну, у меня это
4: не был первый заработок, это был первый заработок, который существенный. Да, существенный. да, вот прям гонорар, который я просто даже не понимала, как такое может быть, чтобы сразу тебе дали так много денег и что с ними делать. Потому что я уже к этому моменту и зарплату получала, но зарплата была, ее хватало на проездной и вот на несколько обедов в, в столовой, хотя столовая была... вам, но вам понравилось
1: играть? Вот перед это, нет,
4: я поняла сразу, почему для многих почему это такая сложная профессия, это сложно, потому что это вопрос перевоплощения, это сложно по целому ряду вопросов, но это сложно, потому что ты действительно втягиваешься, ты действительно а, психологически а, появляется зависимость от съемочной площадки Uh, у меня на тот момент никогда не было ситуации, что мир вокро- вращается вокруг тебя. А съемочная площадка и когда ты uh-huh. снимаешься и тебя снимают, это как раз ситуация, когда мир вращается вокруг тебя. И гримеры, и режиссеры, и ассистенты, звукооператоры uh, люди, которые полностью сконцентрированы на твой успех. Где такое можно в обычной жизни ну, в увидеть? Миди, в миди. Да, вот сейчас в миди, ваша сейчас. же работа, Слушайте, вы все да? время под камеру под но, Так а-а. это мы говорим о том, что почему uh, вот люди многие, приходя в эту профессию, в актерство, да. они потом... Не могут
7: оттуда выйти. Они могут потом
4: выйти, хотят... они, У них там страдания, ломки, какие-то переживания, депрессии. Потому что вот этот драйв съемочной площадки, mm-hmm. когда все работают на тебя для того, чтобы ты показал самый лучший результат, причем и настраивают тебя, и психологически настраивают, помогают тебе, объясняют тебе, как надо сделать. Вот вы говорите сейчас, кто сейчас мне объясняет? Вот, еще да что что мне страшнее? надо сделать. Ничего что тут сказали? Кнопку нажимаем сюда, здесь, значит, говорим сюда, смотрим сюда. Все остальное. А вы, вы помните первый
1: это... день, вот когда вы вышли к телекамерам? Вот а, именно, должен вот в МИДе уже. Вы...
4: Это было пора, то есть это не было один раз, и вот занавес открылся, а сцена и тысячный зал. Это было же небольшими порциями. Сначала были какие-то короткие комментарии. Я была пресс-секретарем нашего представительства в Нью-Йорке. И даже до этого я давала какие-то комментарии, будучи в Москве, просто рядовым сотрудником, но по каким-то там вопросам. Потом я на журналистике училась. Ну, Мы, э, в общем-то, тренировались, у нас были Ну, мастер-классы. Но первый раз вот такой, который, опять же, запомнился, я вам могу рассказать. Это была история, собственно говоря, с чего все и началось. 2014 год, значит, когда взяли наших журналистов «Лайфа», помните, в «Заложники», даже не в «Заложники», а их похитили на Украине, mm-hmm. и все, все журналистское сообщество как-то мобилизовалось, не только хэштеги, но и телемо, теле, такие марафоны, телемасты даже не телемосты, а вот в студии, когда все собирались, поддержка и так далее. И вдруг, э, да, я была заместителем официального представителя, но человеком, который занимался организаторской работой, но не э, так сказать, не являлась официальным представителем э, сама, не выполняла эту функцию. И вдруг, значит, мне звонят э, с Первого канала э, программу, которую вел Малахов, э, режиссеры, ассистенты, э, редакторы. И говорят, вот вы не могли бы не, не, могли, не, могли, не мог бы МИД кого-то делегировать на эту программу. Я говорю, я узнаю. Звоню, как-то все говорят, вы знаете, ну как-то, как-то мы не ходим, вроде как бы вот это не наша, не наша история, вот у нас трибуна, вот у нас здесь все пожалуйста, ну, ну туда мы не ходим. Я им отзвоню, говорят, вот вы знаете, вряд ли, наверное, это самое. они говорят, ну хотя бы кого-то. Я говорю, ну вот не получится. И они говорят: ну а вы? Я говорю, ну мне как не положено. И вдруг э, эта девушка-редактор, э, она так, знаете, вот, знаете, по-русски, так, эх, ну вот так всегда, зовешь, зовешь.
7: По-русски вот. там было еще, наверное, несколько. Ну, слов.
4: там по-разному, не, да. Не выключила телефон. Зовешь, зовешь. Вы не приходите, а потом обижаетесь, что вас там не так представили, не так поняли. И такая все с вами. И знаете, вот реально от души так все с вами ясно. Там Мария. Как-то на меня так вот задела этой фразой. Mm-hmm. Я говорю, так, минуточку, знаете, я сейчас еще перезвоню вам. Прихожу, у меня был начальник Лукашевич Александр Казимирович, yeah. сейчас поспред а, при ОБСЕ. И я говорю, Александр Казимирович, ну вот, да, вот вы сказали, что мы обычно не ходим, но они так просят. Это все-таки журналистика и журналисты. И я, в общем, по профессии журналист. Ну, а можно я схожу, что ли? Он говорит ну, если вы хотите, ну, пожалуйста, ради бога, просто как-то это вот не формат туда-сюда, ну, ради бога, пожалуйста. Mm-hmm. И я пришла, это был первый раз. А, не то, что было страшно, но как-то было совершенно по-иному. То есть было понятно, что происходит какая-то такая, знаете, инициация, что с собой что-то такое происходит. Потом, вот я, потом, потом, вышел, потом вышел эфир. Mm-hmm. Я, а, меня хватило посмотреть его секунд 20. Я себя посмотрела. Мне все стало понятно Я позвонила знаком, сказала, где там спортзал Где спортзалы дают И где-то месяца за два Мы так нормально, скинули килограмм 20 И дальше пошло-поехало Вот, девочки, вы слышите
1: Я хочу сказать, как мужчина 18 мы скинули за два месяца Это много трудно. Теперь ваш вопрос, Алексей Это было
4: на глазок сказано, да?
1: Я сразу
7: Слушайте, я не буду рассказывать, чем вы здесь занимались в перерыве. Не надо. Значит, ну, а... мы сумку.
4: Значит, не, на самом деле... Мы смотрите. тоже не будем рассказывать, что вы хотели сделать в перерыве, да. пока мы этим занимались. Да.
1: Да.
7: Хорошо. Хорошо. А, так. Значит, у меня вот какой вопрос. А, понимаете, вот эта роль... Не, мы уж начал цитировать Тючева. У него же самое известное. А, ну да, мы р... же о высоком. Умом 8, Россию не понять. Можно а, только верить. А, да, Россия. У нее особенная стать. Вот, я просто... Он простать и я простать, да. А вот этот образ, он у нас вот всегда будет сохраняться. Мы всегда будем защищаться. Мы же, ну вот так реально. Сейчас
4: нас, по-моему, обвиняют в том, что мы как раз не защищаемся, а вот очень даже куда-то идем вперед, просто никого не спрашивая. А, вот а так. у нас другой концепт. Ну, мы, ну, у нас равно... мы, у нас в общем-то все, все наши, а, так сказать, партнеры обвиняют нас именно в стремительном а, наступлении на их интересы.
1: Да. Агрессия?
4: Ну, это слово, которое мы очень часто от них слышим. Агрессия. Да, А-а-а. агрессивная Россия, агрессивное действие. Мы говорим, что вы что не так. вы вашу...
1: ну, да, вот, вот...
4: а, Динамичным. Как хорошее
1: динамичным. Есть вопросы от людей Мы готовы же? Мы готовы Конечно, ответить да. на несколько на вопросов всем. Во-первых, вот это для меня новость, честно говоря Но люди почему-то знают вот Алексей говорят... знает,
4: что я отвечаю на все вопросы да, все. Да, да. До, до последнего, говорят, до последнего. Ну, А мы... когда они остаются, приезжаю еще И отвечаю да. дополнительно Спрашивают
1: про сову Говорят, что в МИДе жила сова,
4: а, и что это не ваша жила. сова. Не, ну, это да. Вот как я интересно вас с медведем получается. видел
1: вот, э, на вашем инстаграме вот, медведем. Но а... это не настоящий медведь там внутри человека. Это
4: очень даже настоящий медведь. Да? Он ходил и танцевал. Да, это настоящий медведь. Был. Да. А, К- но... калинку. Майор. Нет, Калинка танцевала я. Сова. А, это не моя сова, и она не жила в МИДе. Дело в том, что это было года два назад. А, ребята а, из отдела пришли и сказали, Сказали, что рядом со входом в наш корпус на дереве где-то в 2-3 метрах вот да. от земли да. сидит сова с перебитым крылом. Крыло висит, сова сидит, не может улететь. То есть явно она что-то с ней случилось. И говорят, что делать? А, а вокруг уже начали собираться любопытные коты и так далее. Mm-hmm. И было принято стратегическое решение и, снять сову с дерева и принести ее... В департамент информации и печати. Ей было обустроено место. Положили ее в коробку. Туда она постелили ложилась? плед. Она надо, поместилась а. туда. Я не знаю, как назвать эту позицию, в которой она находилась, Она поместилась. значит поместилась. К... Она, она не Причем пахла. Это все... а?
7: Совы обычно такие...
4: У нее было перебито крыло. А, она, или... со... она не Понятно. могла ничего... И э, мы позвонили, есть специальная служба, не, не в зоопарк, есть специальная служба, которая занимается животными, птицами, которые вот оказались в такой сложной жизненной ситуации. И через какое-то время приехала служба, но вот она у нас целый день провела, по-моему, к вечеру приехала специальная бригада, они ее забрали, поместили в какой-то питомник, мы за ней следили, нам все рассказывали, мы все это фотографировали, выкладывали в наши соцсети, и потом нам э, рассказали, что ее вылечили, и она благополучно улетела. И, но, но за ней наблюдают там как-то как они, кольцевали как-то. да но у нас есть другая история про, то, про тех пернатых которые реально у нас живут это сапсаны вот сапсаны реально живут в миде а, под шпилем это mm. была история а, совершенно это удивительная. Птицы. когда нам Птицы, сапсаны, там Не поезда. Поезда у нас пока не живут под шпилем. Это было, мне кажется, лет пять назад. Мы получили письмо от московских орнитологов. Тоже официальная структура. Которые сказали, что по итогам их наблюдений они сделали вывод, что к нам прилетают сапсаны и где-то гнездятся. И они просили э, возможность за ними уже понаблюдать непосредственно вот, э, в здании МИДа. Так
7: это наверняка были шпионы, нет?
4: Нет, это были сапсаны и орнитологи.
7: Чипированные
1: сапсаны.
7: Чипированные сапсаны. Вы же
4: понимаете, у нас просто так ни орнитологов и сапсанов тоже не пусть. пролетят просто Да, не пролетят. В общем, Действительно оказалось, что под шпилем гнездовались сапсаны, семейства. Орнитологи пришли, за ними Начали наблюдать. Mm-hmm. И да. когда шпиль у нас демонтировали для, на, для на, ремонта, для восстановления, этот, э, этот ремонт перенесли uh-huh. на срок, который был рекомендован орнитологами для, для того, чтобы, да, чтобы у них, вот если Вон. была бакладка, это центр друзья, Москвы. Друзья, мы мы перепутали,
1: значит, жилье. Не совы, а сапсаны.
4: А сова не залет, залетела, все? а сова у нас лечилась. Да.
1: Россия страна возможностей. Друзья мои, сегодня у нас с Алексеем Коспоржаком, ректором мастерского управления Сенеж. Mm. В гостях Мария Захарова. Вот в прямом эфире. Да. Женщины
2: России интересуются, какой так, такой график
4: рабочий с семьей. Как будто у женщин России другой график? Ну,
2: ну, вот, ну а, мы, в России да. у
4: женщин такой график, который, мне кажется, вообще нигде нет, потому что надо успеть все. Да. И мне кажется, у нас в стране, я не знаю, благо это или не благо, по крайней мере, это опять же тот же самый динамизм. Нашей женщине а, а, не прощают, когда она в чем-то не реализовалась. Нашей женщине должна реализоваться во всем. И Даже в тренажерном зале. Она должна, да, она должна успевать между работой, семьей, тренажерным залом, магазином, Парикмахерской и так далее, и так далее. И потом еще как бы с радостным видом всех Конечно. отправляя и желаю всем спокойной ночи, э, думать, что она завтра приготовит. Ну, но за вами приятно. же не ходит свита из всяких служанок, укла- которые укладывают вам волосы, укла- красят укла- вам лицо, укла- укла- пальцы, укла- да. укла- наряды. с укла- укла- сапсаном. Вы, вы все, как вот мы все, сама, да, все сама. Нет. А нет, сейчас... Вот если я прихожу, допустим, на телевизионную программу, в студию, mm. там есть э, там гримеры, есть. которые все гримеруют. Да. я сажусь точно так же, как все, меня но спасибо
1: вам большое, а- что вы вы такая к нам, потому а, что спасибо. обычно к нам люди расслабленные
4: приходят. Нет, нет, ну что. И, а так все, все остальное. Если мне нужна укладка, я иду, соответственно, в парикмахерскую. Со мной никто не ходит, а хожу я туда же по тем же самым адресам и тропам, как, как и все. Да. И вот. Ну круто. Про одежду да. вот мы с да, вами говорили. Никто Или... мне... Я сама иду и покупаю. Но мне ты... иногда присылают а, какие-то либо флаеры, либо какие-то предложения от компании, угу. а, зная, что я поддерживаю нашего отечественного производителя. Корректор а, но опять же, значит, я если мне что-то нравится, я беру, еду туда, смотрю или. А, есть, а бывает, присылают вещи. Я угу. говорю о том, что, ребят, извините, я вещи не могу принять. А, я их да, могу неудобно. только купить. А, если мне что-то нравится, я им возвращаю, приезжаю, покупаю, и, значит, оно теперь мое. У нас так это все, знаете, жутко. Серьезно, да. Ну, конечно. Ну ладно, хорошо. Вот видите, откуда сейчас... они знают
7: ваши размеры?
4: Ну, видно потери. Ну, люди, которые люди, вопрос, да, знаете, люди в отличие от вас, смотрят фотографии в да. интернете рассматривают их, знаете, а, так можно нет. увеличить вот, вот да, прокрутить назад перевод. и дресс коды тоже или Может. это протокол определяет. Вы знаете, сейчас с, с протоколом вот я когда уезжала работать в штаты, я понимала что Учитывая, что ты дипломат за рубежом, то ты должен быть универсальным специалистом, и тебе могут поручить любое направление. И я подумала, что на всякий случай надо еще и протокол проштудировать Я купила, ну не знаю, штук 20 книг различных авторов от советских до угу. американских всех видов. И я поняла еще 10 лет назад, что протокол на сегодняшний день вещь, которая должна способствовать рабочему процессу, ему не мешать, создавать какие-то возможности для, ну, не знаю, что ли, может быть, какого-то дополнительных мостов между людьми, а не наоборот, усложнять весь процесс и стопорить его. Поэтому сейчас эти рамки практически очень размыты. Все вот эти рассказы про какие-то протокольные изыски, они ушли. Я ни разу в жизни, сколько общаюсь с зарубежными партнерами из разных стран, Азия, Восток, Запад, Север, Юг, я не видела вот того, чем обычно пугают, пугают. пугают при слове «протокол».
1: Мария, а вот можно вопрос такой. Насколько сильно личное отношение, например, с или антипатия, которая возникает в первые 15 секунд в знакомстве с каким-то официальным лицом, оно влияет на успешность работы в вашей дипломатической истории? Ну вот увидели вы какую-нибудь там даму, и что-то не понравилось сразу. Даму помните, а Макрон
4: симпатяга? Вот смотрите, мне кажется, как раз профессия дипломата предполагает то, что вы эти первые 15 секунд или там у кого-то полторы минуты или 10 минут, вы их воспринимаете, анализируете, но при этом вы ведете себя а, так, как вы должны себя вести вне зависимости от ваших первых впечатлений. То есть вот эта так называемая химия, она остается для вас, для вашего внутреннего анализа, mm-hmm. для того, чтобы понять, кто перед вами, как себя вести с этим человеком, а, сложный он, не сложный партнер, насколько он тяжел в общении или не тяжел, но задача профессии, которая стоит перед человеком, который называется профессионалом-дипломатом, заключается в том, чтобы вне зависимости от особенностей партнера выстраивать с ним диалог и и работать с ним, вот и все, но это, конечно, безусловно, очень важный, важный элемент, но ты не можешь позволить себе сказать, не-не-не, вот с этим человеком у нас что-то, знаете, ну, искра про... не прошла, да. поэтому вот. найдите другого. Ну, Но мы же ну, Я
3: смотрю, вот Алексей, да,
4: вы,
1: вы про Алексея сказали, он очень всегда серьезный человек. А мы вот сколько времени не знакомы, вот уже много, несколько лет, да? Я все время его как висичка знаю. Я задам
7: очень несерьезный вопрос.
1: И просто разница А-а-а. в том одного и два. того же человека.
7: В силу того, что мы там рядом находимся, я так понимаю, Uh-huh. Не, я не открою секреты, скажу, что ты, э, мы же на «ты» перешли. Yeah. Ты меня пригласила в гости. Что готовить будешь?
4: А, во-первых, я спрошу, что ты ешь, вот, вот что дальше. тебе нравится. Сейчас все могут уже уходить. Ну, да, начнем с этого. Обычно задаю вопрос: почему? Потому что сейчас очень много людей с какими-то предпочтениями. Либо в силу ЗОЖа, либо в силу культурно-традиционно, религиозных особенностей или временных параметров. Вот одно
1: самое удобное блюдо, чтобы никого не обидеть. Одно.
4: А да. я делаю, вот мы с мамой такое придумали: мы делаем плов в тыкве. В тыкве. Многофункциональная вещь. Во-первых, есть овощ, да. Полезные во-вторых, есть рис это, да. как, да. как да. бы, да, китайцы говорят, воды. дополнительный. И дальше либо да. какой-то дополнительное, какое-то дополнительное да. Либо мясо, либо птица, да. в зависимости да. от желаний.
1: Мария Захарова была да. с нами да. в этом Спасибо, части. Мария, в спасибо огромное. Спасибо. спасибо огромное. Вас.
5: Да, Здравствуйте. и, Здравствуйте. и увидимся тоже не скоро. Сергей уезжает отдыхать.
1: Нет, я... Не работаю сейчас. Нет, мы... У нас рабочая командировка. А хорошо. А хорошо. у вас вот как раз, мне кажется, нет. Хорошо.
2: А вы когда, Сергей Валерьевич? Разве это О, Я
1: вот уезжаю в рабочую командировку, а доктор не будет на следующей неделе. А, вот оно как. Да, У-у-у. и через неделю тоже не будет, потому что он решил погреть свое бренное тельце. Так что,
2: а может он по телефону? Или, вы знаешь, есть такое... Значит, у доктора очень
5: дорогой тариф. Погреет тело по телефону. Анатолий Яковлевич, что
1: мы сегодня продолжим?
5: обсуждать. А, помните, о чем мы говорили в прошлый раз?
1: Вы говорили про книги. Про книги. Шарлатанов.
5: Точно, все верно. Книги да. шарлатанов. Да. Значит, мы про- продолжаем Давайте. говорить э, на эту тему. А у нас ни Рита, ни Владика не было в прошлый угу. раз, поэтому угу. мы напомним вкратце. кое-какие вещи вкратце. Да. Мы говорили о двух типах знаний в прошлый раз. Первое знание — это которого вокруг как грязи. Это знание, которое предлагается субъекту извне. Знания, которому его обучают, которое подается множеством а, специалистов. девальвация слова. Да, сто процентов. Слов много, смысла да. нет. Mm-hmm. Я бы назвал нынешнюю эпоху эпохой экспертов. Mm-hmm. Это знание, mm-hmm. которое... А, не, не, можно и без кавычек, неважно. Это, это Они для меня примерно одно и то же, что в кавычках, что без. это Без разницы никакой нет. Это знание, которое субъект ждет от другого. Он ждет все время это знание от другого. Mm-hmm. Того, кто знает. Знает с большой буквы всегда. Всегда кто помещен вот на это место знающего. Mm-hmm. И, конечно, человек всегда это, это, это знание идеализирует, как и самого эксперта. Вот. И, но все это держится лишь на желании самого человека верить, что эксперт знает ответы. Потому что для многих столкнуться с пустотой вот на месте этого знания и на месте знающего просто невыносимо. Им важно, чтобы кто-то знал. Mm. Вот. Но такое знание, приходящее извне, никогда не насыщает человека. Хочется еще, еще, еще... И многие превращаются просто в пылесосы такого рода знания. Uh-huh. Они ходят по семинарам, тренингам, потребляют множество книг по саморазвитию, которых а, тоннами производится. Но они уверен, что растут над собой, ну, а толку, обогащают нет, свой это, внутренний нет, мир. Но для меня это называется пылесос. Он собирает все. все, uh-huh. все. Это, ну, это, в некотором смысле это рост, в некотором смысле. Да. Когда ты собрал весь хвам швак, который вокруг, ты немножко... Есть мультик, кстати, на эту тему... Хайо Миадзаки. Там был такой персонаж, который все время все пожирал вокруг и mm. все время раздувался в унесенных призраками. Да, да, да.
2: <соцовый> это огонь. Нет-нет! А, нет, это было такое: да, помню, помню. Он время... он не... Да, да все время
5: собирал, собирал, собирался. собирался, собирался. Вот этот, вот этот... Его при... Он пришел в баню, его, его помыли, да, и из него вылезло. От... все это. Весь этот да. швак из него вылез. Да, к сожалению, к сожалению, это очень хорошо отражает современную ситуацию. Вот. Да. И а, это знание всегда вызывает реакцию. Важно, что оно вызывает. А и что мне с этим делать? Вот вам рассказывают, рассказывают, рассказывают. И всегда ваша первая реакция. И что мне с этим делать дальше? Вот. И психологические советы, кстати, даваемые разного рода экспертами, которых сейчас море, вот этих советов и экспертов, они как раз именно в этой области располагаются, именно такого знания. Вот. И как и постоянно задаваемые им вопросы. Скажите, это нормально? Или как правильно? Это все как раз относится вот к этой сфере знания. Вообще любая нормализация, нормально, ненормально, она происходит именно вот в этой области всегда. И затем человек отчаянно пытается с этим нормально идентифицироваться. Он приходит к тренеру, тот ему говорит, так нормально, тот пытается отчаянно в это нормальное встроиться. Вот. И а, порой, кстати, это, это нормальное, если прислушаться, очень странное. Uh-huh. Вот это как надо и нормально. Потому что вообще нормально такого, по крайней мере, о котором рассказывают, в большинстве случаев никто в глаза не видел. Вот Вот (связано) это предлагаемое «нормально» — это зачастую под просто фантазией самого самого эксперта. эксперта, А еще хорошо, если здоровой фантазии, Потому что так тоже бывает не всегда,
1: (связано) далеко не всегда. (связано) Вот сегодня рекомендовали специалисты не использовать шоколад в любовных играх.
2: У тех их, да.
1: Они его на... ну, не едят. А мере, в каком качестве? Нет, твердый шоколадный. Не в качестве твердой опоры да, для да, любви.
5: Подспорье. Очень ценный. Шоколадное подспорье. Шоколадное подспорье. Очень ценный психологический Да. Короче говоря, еще одна важная вещь, которую я не упомянул в прошлый раз. Это разрастание вот такого экспертного знания оно на самом деле, что нам говорит? Что вот этого знания все больше и больше и больше а на утрату внутренней ясности в наших отношениях с миром. Что наши отношения с миром потеряли для нас прозрачность и ясность. Uh-huh. Вот. А там, где ясности нет, там всегда возникает очень много слов. Uh-huh. То есть это, как бы эти слова, они как бы, как бы очерчивают дыру вокруг всего вот этого. Вот. А Недаром не есть слово по умолчанию. То есть там, где есть ясность, там всегда молчание. Тебе не нужно все время говорить, слушать, ходить по семинарам. И, например, разрастание множества книг по отношениям, оно что говорит нам? Оно говорит о том, что на этом месте, на месте отношений между людьми... Пустота. Да. Дыра, в которой мы боимся себе признаться. Потому что для нас уже нет никакого по умолчанию в отношениях. И мы пытаемся вот эту дыру заватать всяким шваком. Вот этим шваком, который производится массово а, и бесконечно. Но сам, сам вот это производство всего вот этого швака, это просто симптом того, что на этом месте проблема. Потому что там, где много слов, всегда вы можете услышать что-то, попытку что-то замаскировать. Замаскировать а вот, какое-то отсутствие. Говоря уже
1: без перерыва 5 минут, что мы маскируете, профессор? Да. Бабушку вашу
6: пытаясь скрыть. Из
5: психотипа. Из всех. из всех. Так вот, значит. Короче говоря, мы пытаемся залатать эту дыру шваком определенным: Таким научным или псевдонаучным. И уверенным тоном. Это же всегда пытается... и эксперта. Абсолютно, да. И книг. И это, вот этот уверенный тон призван на самом деле замаскировать нашу растерянность. Всегда слушайте, что одно обычно скрывает другое. Если вы слышите очень много уверенного нарциссического тона, то можно прислушаться и к обратной стороне этого всегда. То есть одно всегда как бы закрывает что-то. Поэтому за этим стоит, конечно, попытка нас самих спрятаться от собственной растерянности. Знаете, как в одной книжке сказано, и увидели они, что голы. Вот. И я бы добавил... Это Доктора? Сдел... Это Библия. Извините. А это одно и то же. Видите, доктор, вы так не жанглируете словами. Тут лучше оступаться соседей. Соседи оступят. И я бы добавил дальше, подождите. И сделали они себе одежды из идентификации с уверенным тоном тренеров и знаний из книг по саморазвитию. они спрятались от собственной ноготы таким образом. Вот. Поэтому важно хотя бы себе признаваться, что в самых фундаментальных вопросах мы так потеряны и так голы, как, в общем, не были ни в одну эпоху. Гол как сокол. Да? Абсолютно. Чаще да. Ни при... в одну прошлую эпоху человек не был так растерян в смысле отношений с людьми, в смысле семьи, а, в смысле всего.
2: Знание, поток информации. Это просто, да?
5: И это, это, Я просто говорю, что вот поток информации он маскирует как раз то, что, мы, мы, да, что мы не знаем. И мы не понимаем, и мы утратили всякие ориентиры. То есть, та, потому что там, где есть ориентиры, тебе не нужно ничего говорить. Ты просто спокойно живешь, и это все существует по умолчанию. А, ну, то есть, как. Можно кажется, в совсем странным?
2: простой пример. Вот смотри, мне за 15 лет мой муж, так. отец моего ребенка, ни разу не сказал, что Рита, я люблю тебя. Ни разу. Но я это чувствую О. каждый день,
5: ничего каждый,
2: боже, день. Да. И вот мне не нужно об этом говорить. И я ради прикола его раззадорю, говорю, «Петь, ты меня любишь". Он на меня смотрит, я все понимаю сразу. Вот это, видимо, самый простой пример. Прям
5: как
1: собака,
2: ну, все понимает. Туда? Да,
5: <свист> тут есть две стороны. Многим обсессивным мужчинам, правда, очень сложно признаться, что они любят. <свист> так, то есть он болен? <свист> нет, нет, он здоров. Он здоров. <свист> он, найдем. он здоров. Нет, ладно, нет. Ладно. Но вы правы, вот в этом смысле, что есть вещи, которые существуют в молчании. И если появляются слова. То, а уже, он... как правило, уже, уже чувствуется утрата. То есть вы пытаетесь за слова цепляться. Значит, он юлит. Например, женщины пытаются цепляться за слова, когда чувствуют, что отношения разваливаются. Ну, скажи мне, скажи, скажи. То есть, это попытка словами замаскировать что-то: бесконечные разговоры, знаете, вот эти нудные по кругу ходящие. Вот. Ну ладно, вернемся значит, к нашей теме. А, а, да. Похоже, что единственное, что остается надежным в нашей растерянности и в отношениях это, во-первых, грандиозные ожидания. Это разочарование непрерывное этих ожиданий и пинг-понг обвинений. Вот это остается надежным. Таким мостовым отношением, я бы сказал. В претензиях, кстати говоря, вот в претензиях к другим наше ощущение убедительной ясности никогда не покидает. Угу. Когда ты чувствуешь активно. ясно, что уроды. Вообще и так ясно все, и так понятно, понимаете, да? Четко. Есть, в этом есть какая-то предельная Куда ясность Куда не посмотри, обязательно увидишь да. урода. И, кстати говоря, как не смешно на эту тему. Претензии, скандалы и споры, и вот это на самом деле Скрывающее непрерывное требование признания со стороны другого. Это несущая конструкция многих отношений. Без скандалов многие отношения давно бы развалились из-за пустоты. Но, как как это не смешно и ни забавно, скандалы могут скреплять отношения э, гораздо больше, чем чем много чего другого, даже чем ипотека. Как астероид, который упал из космоса, да? Да, 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 Да. фактически. Скорее бы упал, бы, все бы люди объединились. Ладно, так вот, вернемся. Вернемся к теме знаний, Сергей и бабуля. Слушайте меня, давайте, вернитесь сюда. Так Бабуля, вот. это я. Нет, не Нет, вы, это он. Это, он, он, вот Бабуля, он. это все... А я тебя Вы Ладно. так буквально-то не берите, ну что вы. Буквально. Это шоу. Конечно, конечно. Про бабулю. Да,
2: я согласна.
5: Конечно. Ладно, так вот, вернемся. Бабуля, подстриги мальчика. Врешь, не возьмешь Парни, давайте, а то мы
2: не успеем Хорошо,
5: хорошо Так вот, для того, чтобы снабжать людей экспертным знанием И учить, как правильно слушать, вообще не обязательно так. Вообще не нужно, даже вредно слушать ага. вот. Можно ведь начать сомневаться в очень простых схемах, которые предлагаются и Что эти схемы универсальные, они всегда подаются как от всего и для всех Вот только следуй этим советам, и все будет хорошо Вот, Знаете, в... еще в одной книжке сказано Уши им, чтобы не слышать Вот, потому что вместо ушей у них знания и схемы, вот, и они из этих ушей как бы выливаются наружу, и поэтому уши перестают просто работать на вход, они работают только на выход, вот, оттуда. Говорящие уши. Да, 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 так вот, поэтому просто они они не слышат, вот, и есть второе знание, значит, мы говорили о первом знании, и есть второй тип знания, о котором мы говорили, помните, мы говорили о Сократе, может быть, помните? Сократа помню, и без вас. Хорошо. А <смех> со мной помните? Это не было. Вами а что он там сказал? Нет? Ну не Долго, да? Да, да? Вы вернитесь, послушайте прошлую передачу, если захотите. Хорошо. Так вот, значит, мы говорили, что это есть знание, которое рождается изнутри субъекта, не приходит извне, не навязывается экспертами, а приходит изнутри. И это знание можно очень условно, очень условно назвать бессознательным знанием, знание, которое как бы возвращает субъекты к самому себе из того отчуждения, в котором он находится. То есть то знание, в котором он может себя узнать. Да, это я. Это же про меня. То есть mm. вот это ощущение, которое у человека возникает изнутри, mm. вот, оно очень важно. Это в отличие... некий
3: опыт или что это?
5: Да, это скорее ощущение, в первую очередь. Но вот сейчас сейчас, я сейчас расскажу. В отличие от... Это просто я повторяю, что мы mm. говорили, на самом деле, в прошлый раз. В отличие от первого типа знания, которое может отчуждать только еще больше... Потому что человек просто блуждает в теориях, схемах, разных советах, и постоянно их пытается приложить к своей жизни. Вот. Но по- по-настоящему себя он в этом никогда не узнает. То есть это просто для него схемой остается. Вот. А вот второе знание, которое, о котором мы говорили, оно часто ощущается как травматическое, которое может вызывать боль. Ты вдруг осознал, что это. Вот это так, да. Например, тебя не, лю- не любили в детстве. Доктор, думали, вы еще. осознавали, что вы подлец? Ну, зачем <зас> Боюсь, что это экспертное знание, Сергей. Кстати,
2: удивительно, но подлец только мужского рода. Телок нет таких.
5: Конечно, нет.
3: Хотя, на самом деле, они есть.
5: Да. название нет? Подлецы. Так вот, Значит, И это знание, вот это знание, которое действительно важно, оно обычно вытесняется. И оно возвращается к нам в форме симптомов, например, uh-huh. или вписанное в тело, когда тело помнит о травме, а когда символические следы травмы несет тело. То uh-huh. есть, например, вдруг я ощущ- к ощущению прислушался, и вдруг у меня всплывается воя история из этого. Вот. И это знание всегда связано, ну или с душевной болью оно связано, и оно связано с очень простыми человеческими чувствами. С очень простыми. С такими, как горе, вино, ви, а, вина. То вино. есть
1: правда, перенося в, 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 на филологическую,
5: правда всегда горька. И правда всегда проста. Это очень важно. Это а все... если сладкое, то ложь. Угу. О М- себе. Да, но самолюбование, оно всегда как бы... Ну это да, в Так вот. Значит, мы говорим о том, что это всегда очень простые чувства. Это печаль, горе, вина, собственно, И всегда это связано с собственной историей какой-то, жизни. С потерями, которые мы пережили, но не смогли оплакать. То, что многие из нас в детстве переживали утраты, которые произошли, но которые мы не смогли переварить.
1: Вот у меня бабушка машинку мою отправила моему племяннику да. в подарок мою. Я не оплакал ее до сих пор. Вы чувствуете обиду?
5: Да, обиду чувствую. Он был такой глянцевый такой классный, такой огромный. Мне кажется, вы рассказываете историю происхождения моего фетиша. А я у кого-то игрушку украла, меня так били. с то ерунда. Глянцевый А можете поподробнее рассказать? Я просто хочу расширить. Расширять
1: некуда. Это была очень большая игрушка. Большая игрушка? Да. Она занимала целую коробку. Понимаете, море да, да,
3: нашли того мальчика.
1: Я никогда его не видел. Этого Надо мальчика.
3: найти и отобрать. Да.
1: Знай, если тебе прислали из Питера в Лизлинграда игрушку, глянцевую, большую самосвал. Это мое. Нет
3: тебе, конец. Да. Специально
1: ты стал знаменитым,
2: и вот теперь можешь
5: сказать. Что-то
1: сказать об этом. Конечно, конечно. Не жилец. Ясно.
5: Все, как стыдно.
1: Владик.
3: Вы
5: говорите, а стыдно мне. Ну, это, это вы. Много да, на себя берете. Нет, беру свое. Значит, продолжаем или у нас сейчас. У нас
1: новости. У нас сейчас новости. новости, да. новости а вы, конечно, о, да. можете продолжать, но про себя. Хорошо.
4: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное ни в коем случае нельзя говорить, как что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
5: Итак, Анатолий Яковлевич, <смех> мы ждем продолжения. Да, мы говорим, что вот это знание, которое по-настоящему ценно, связано с простыми человеческими чувствами. С печалью, с горем, с виной, с собственной историей. И мы, говорили, мы остановились на потерях. что Мы mm-hmm. переживаем потери, которые мы переживаем, но не способны переварить. О- этим, о- особенно... Радость, она не может быть простым чувством? Бывает, радость тоже. Такая влечение, которое нас переполняют, но которое тоже Вот Бывает любовь, например, например, ранняя любовь к родителям, которая была отвергнута и стала обидой. Mm-hmm. Это тоже. то, что в- за обидой всегда в- очень часто стоит любовь, любовь, которая была не принята, поругана, отвергнута. Вот. И вот это знание, о котором мы говорим, оно всегда интимно. Оно касается нас в, нас, в нашей сути. А, и именно оно связано с ощущением правды и облегчением, которое мы испытываем, когда принимаем это знание о себе. И оно, оно это облегчение приносит. Вот. И если вдруг это знание всплывает, такое часто бывает по жизни безо всякой психотерапии, вот. а, то а, мы чувствуем ощущение ясности. Это не какие-то схемы, теории, какие-то вот это так, сяк. вот. а это какое-то ощущение просто внутренней ясности, которое возникает на какой-то момент. Потом оно теряется. Но это в общем, большая история. Вот. а и, и это знание, оно дает ощущение простоты, вот. И его, его не просят повторить снова и снова. Вот первое знание. Рас, еще, еще, я не запомнил еще раз, скажите, uh-huh. что-то я прослушал, да-да. А вот это знание, оно как-то вдруг, вдруг приходит и все. Тебе не нужно, чтобы тебе повторяли, Хорошо, разжевывали. Логично, да. Или даже хорошая интерпретация, мне кажется, она, например, в процессе работает так, которую не просят повторить. Значит, как-то она коснулась человека. А если просит повторить, значит, уже уже не коснулась. Она уже прошла мимо. А вот, а, Да. Так вот, и по-настоящему ценно вот именно такое знание для психологии, для психотерапии. А да вот, вас-то хлебом не корми. Подождите. И вот это знание требует внимательного вслушивания. Очень внимательного. Как в сказке про красную шапочку. Бабушка, почему у тебя такие большие уши? Чтобы лучше слышать тебя. Mm-hmm. Вот. Дайте небольшое отступление про Красную От Шапочку мамы. сделаем. Сейчас, Мои сейчас мы. Уши. Да. Мы, мы смотрели на эту сказку, мы ее обсуждали уже, но мы смотрели на нее как на историю пожирания бабулей внуков которые матери отсылают к ним в качестве пирожков. Такое иногда бывает.
1: Ах, вот. вы так услышали сказку. Сергей пирожок был? Нет, не Сергей,
5: был? да не дай бог, ну что вы. Он, он не, не пирожок, пупсик. С пупсик, да, мясом так. и с
6: яйцами.
2: А что? С мясом. Ну лучше с луком и с яйцами.
1: Ну Маргарита. Ну что такое-то? Ну стыдно так. Так вот, стыдно. стыдно.
3: Доктор аж раскраснился. Пирожок с мясом и с яйцами к бабушке. 5 баллов, это хорошо. Так вот, продолжаем. С этим мы его и отпустим. Продолжаем
5: Подождите, Доктор ладно.
2: решил отвлечься от темы.
5: Вот, Зря другие, другие тоже, тоже, тоже та же самая история, только вид сбоку, когда рожают детей для своей матери. Так. В качестве выкупа. Роди и давай, и гуляй. Потому что на самом деле очень многие рожают для матерей. Очень часто такое бывает. Ну, во-первых, что такое бывает, мы и без сказок знаем. А можно посмотреть так, на эту сказку? Значит, Ответ мог бы быть таким. Эти уши, уши, чтобы лучше слышать твое бессознательное желание. Если сформулировать более развернуто, например, так. Чтобы лучше слышать то, что ты, не осознавая этого, хочешь и боишься. Или еще, например, вот такой вариант. Еще, еще, Еще точнее то, что ты хочешь и боишься обнаружить в этой постели вместо твоей старой бабули, моя истерическая внученька. Вот. Жесть. Ничего себе. Подожди, Это...
2: Почище будет страшка. Подождите, здесь, 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 разговор о
5: желании, о бессознательном желании. Это пугающая встреча с желанием, встреча с волком, о которой мы говорим, которая вторгается вот таким странным образом в этот женский мир. И вообще встреча с волком, Это такой метафорический, конечно, очень метафорический способ описать базовый фантазм, структурирующий всю женскую сексуальность. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас я, я фантазм. Сейчас, история, я чего хотят, да? Я это, это очень волк это гораздо проще. Волка, волка бородяк. Все. Да. Фантазм. Это, это я сейчас, я сейчас поясню, что я имею в виду. И к сожалению, немножко теория придется добавить. Вот, я уж прошу прощения, что это противоречит тезису номер один, который был у нас сегодня в передаче. Но противоречием нам не привыкать. Ладно, вернемся. Это, это фантазм соблазнения. Фантазия о том, что сексуальность вторгается извне, то бишь приходит от волка в абсолютно невинный мир Красной Шапочки. Вот какой фантазм. И это обыгрывается во многих фильмах, на самом деле именно поэтому в, в, в этой сказке всегда сексуальный оттенок слышен вот. Вам, не только мне и многим многим авторам, но не всем. Не глухим, бабуля, защищай свои уши, давай, не слушай Это мерзость. Ладно, вернемся, не стоит. Вот тебе пирожок. Да, про пирожков лучше с мясом, я понимаю, конечно. Так вот, не стоит путать фантазм и его реализацию. Давайте так, это разные совершенно вещи. Реализация такого рода фантазма, вот такого рода, конечно, окажется страшным кошмаром. Потому что реальная встреча с волком для красной шапочки была бы тяжелейшей травмой, Ну, которая, в общем... Она бы не выжила. Ну, может, и выжила, но это бы нанесло очень большой ущерб ее ее внутренней психической жизни. С последующим страхом, знаете, каким обычно бывает, что это мое бессознательное желание спровоцировало то, что случилось. Очень многие... Почему почему вот это самообвинение звучит? «Я сама виновата, мне не надо было», а оно как раз именно, именно эти корни имеет Правда... Юбчонку надевать, короткую ну, Обычно, да, кстати, это извне приходит От бабушки Тебе нужно было, тебе нужно было думать Ты сама виновата, зачем ты надела Эту юбку, понимаете, да Обычно она в проекции приходит Но на самом деле, конечно, это в первую очередь Самообвинение внутри, которое звучит И истоки этого, конечно, в, в том, что бесс... Мое бессознательное желание Реализовалось, понимаете, Наконец-то, да И она да. может потом всю жизнь бояться собственного желания. Угу. Она может бояться а, ощущать себя в качестве объекта желания. Она может бояться сама желать. Понимаете, да, это наносит огромную травму именно ее, ее отношением с желанием. Любое насилие такого рода. Да, 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 да. Вот. Хотя, конечно, для субъекта, вот, очень, очень, очень важно, любого субъекта важно, чтобы желание в определенной степени всегда оставалось нереализованным. Угу. Для всех важно. Нереализованным. И, конечно. Чтобы сон оставался сном. Чтобы желание оставалось желанием и никогда не переходило в область Яви, это очень важно для всех. Будьте здоровы. Вот. Да. Чихнул.
3: Я, я чихнул, но спасибо, доктор. Да,
5: да. Значит, да. Потому что, вот, потому что если желание Желание становится реальностью, это всегда становится кошмаром У-у-у. для всех. И для, и для Красной Шапочки. Вот, и, ну, Ты для... Смотреть а кино, если же не армянин о, это это, это ход конем. Это... Это...
2: Желание стало явным. Это волк рядом. Ладно, поговорим еще об этом. В
1: принципе, тут бывает только Дори, она и через это прошла. Да ты
3: что? Бедная девочка. Полтора года, как с куста. С армянином? Конечно. Она призналась? Кухня армянская, дудук освоила. А потом были ребята
1: на Манхэттене.
5: Да. Ну, это уже африканцы. Бедная были, да?
2: девка. Ну давайте, доктор.
5: ребята шутка". на Манхэттене? Нет. Бедная девка. Конечно, я понимаю. Так вот, чтобы желание услышать, чтобы слышать желание, которое говорится, у бабули должны быть большие уши. Вот в этой сказке. А голова не забита старческими схемами морализаторскими, нудными. Причем они все обычно очень нудные и по кругу. То есть важно не бояться слышать. Потому что очень многие очень боятся услышать. То есть Один из страхов, который э, значит, царит, это не, я, я, боюсь, «я боюсь действительно услышать то что, то, что, то, что есть». Поэтому люди забивают уши э, вот, э, вот этим всем шваком, чтобы не слышать. Mm-hmm. Вот. Или, по крайней мере, важно, очень важно, мы, мы тоже об этом говорили, не знать заранее. Потому что многие заранее знают уже, и они не имеют возможности услышать, потому что они уже знают. У них есть схема, и они ее ко всему прикладывают. И эта схема очень, очень сильно оглуш, как бы оглушает людей. Если ты смотришь на мир через схему, то ты не можешь уже видеть мир. Ты видишь кругом одну и ту же схему по кругу, вот. Поэтому очень важно не знать. Очень мы об этом говорили, помните, Сергей в прошлый раз? Помню. Про очень важно не знать. Если ты не знаешь, у тебя есть шансы узнать. А если ты знаешь, ты уже не можешь, понимаете, да? Ты уже не можешь узнать. Если ты внутри квартиры, ты не можешь в нее снова войти. Да. Вот да. так. Иначе
3: да. это шизофрения, да. да, да. Раз
1: так входить. вот. Так, да. доктор,
5: ты к чему клонишь-то? Да, подождите, значит, значит, а, и мы, мы говорим, что нужно скоро слушаешь, задаваться вопросом. Нужно не, ну как бы, не, 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 знать, не знать ответы. Потому что люди приходят, многие. Дайте ответ, дайте ответ. Но важно не слышать ответ, а слышать вопрос. Угу. Что за этим вопросом стоит? И к этому прислушиваться и позволить себе не знать. Потому что многие просто не позволяют себе не знать. Им всегда важно все время все знать. Вот, и, а, да, короче говоря, когда, когда голова забита знаниями всякими разными, uh-huh. ты теряешь способность удивляться чему-то новому. То ты есть... становишься знатоком. Знатоком, И крутишь, крутишь этот адский волчок. Адский пирожок. Как И даже эксперт.
1: Ну зачем же так-то, Маргарита, он уже не крутит.
2: А, все, да? А что такое? Крутил
3: свое.
5: Что там случилось, расскажите. Это фантазм. Фантазм. Волчок сломался. Старческий фантазм. Но он оказался очень мудрым человеком. Нашел способ получить доступ к знаниям.
7: Пожалуйста.
4: Какие у вас интересные пальцы. Вы не велончелист?
7: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши
4: длинные трепетные пальцы говорят о тонкой... Душевные организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
5: Итак, Анатолий Яковлевич Добин, друзья да. мои, с нами. Продолжаем. Да. Мы говорили о том, что важно, когда слушаешь, так. чтобы не было затычек, то есть отказаться от нормализации. Нормально это, ненормально, или накладывание схем. Вот этого не нужно никогда делать, это всегда затычки. Важно не бояться слушать и встретиться с чем-то новым. И с чем-то тебе совершенно незнакомым, даже вызывающим тревогу, потому что первая функция схем какая, почему люди так к схемам цепляются, это их защищает от тревоги, это успокаивает, есть схема, все Всему есть объяснение Да, мне спокойно, на какое-то время мне спокойно, да, это понятно, объяснимо, все нормально, я не сумасшедший, все хорошо Ваш способ годится при встрече с НЛО? Да да, все нормально.
1: Это артистический оба, это зонды. Да. Короче говоря, важно с
3: бандитами, да? Важно
5: не пугаться, да, не пугаться. Это нормально, пугаться, это патрон. Это, это патрон. Тебе
3: ничего не будет. Есть да. анекдот У на тебя эту ничего тему, про 37,
5: нет. но я не буду.
3: Ну надо. Дорогая, Просто... Все, отдай все отдай хорошо, кошелем. это
5: бандиты. Да. <laughs> как в анекдоте про 37. Неважно, ладно. Значит, а, короче говоря... А, а, это, значит, чтобы слышать, нужны уши. Но, может быть, даже хорошо, что бабуля не слышит. Потому что бабуля-психоаналитик – это вообще кошмар ничуть не меньше, чем бабуля-волк. Например, в период Фрейда, сейчас вам историю расскажу. период, когда Фрейд начинал, в его окружении было среди первых психоаналитиков очень много полоумных экспериментаторов. Вот. И, значит, и в начале 20-х была скандальная история про первого детского психоаналитика Гермину Хаггельмуту. Mm-hmm. Вот. Которая поселила рядом с собой племянника Рудольфа, несчастного страдающего мальчика, никому не нужного ребенка. А, но не для того, чтобы дать ему дом, совсем не для этого она его поселила, а для того, чтобы постоянно интерпретировать его в комплекс и инцестные влечения. Оу. Вот, непрерывно Его влечения? Да, его Она поселила с собой мальчика, который никому не нужен был в этой семье Выброшенный фактически, чтобы просто на нем ставить эксперимент Эта непрерывная психоаналитическая сессия, такая консультация Совершенно невыносимая для парня, продолжалась больше 10 лет
1: Господи. Он подрос вот. за это время ты
5: или его осталось мальчиком? Подож... Нет, Ни- ничего, мальчиком? Ничего не могло укрыться от взора вот этой заботливой тети Комментирующего интерпретирующего все это причем
2: А его Прохор
5: нет, 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 звали его Прохор. В итоге все закончилось вполне предсказуемо. Чтобы наконец-то освободиться от нее, он ее задушил и затолкал ей в рот платок. Что как бы намекает. Непрохор. Кляп. То бишь Кляп. Он ей кляп затолкал в рот. Да, чтобы наконец заткнулась уже, понимаете? То есть посыл вполне ясный. Бабуля, консультация закончилась. Потому что, ну, это действительно, это просто такие, важно, важно, важно слушать, а не говорить. Это вот так мальчика-то посадили? Ну, мальчика посадили, он, по-моему, даже на, психо, ну, на, психо, точки, на психоаналитическое бабуля. общество, когда вышел в суд, подал, что он стал жертвой психоанализа первой. Угу. Он, по крайней мере, так, так считал. Вот, ну, там А бабуле было уже все равно? Бабуле уже было все равно. Да, это был первый детский псих, психоанализ. Вот, да. Кстати, забавно, что ее творчество, которое скорее является плодом фантазии на самом деле, чем в реальности, чем наблюдений, недавно перевели на русский язык. Mm. Вот. Разослали
1: да. в детские сады-то?
5: Да, кстати, в разделе педагогика.
1: На секундочку,
5: на секундочку.
1: Вот. А кто-нибудь контролирует вообще выход вот, вот этой всей выход литературы? А, а чем и контролирует? Вот этого шлака.
5: А зачем контролировать? А как оградить себя? А шлака? зачем ограждать себя? Может топить эти котельные? Но мы же утонем. В, вот мы этом... уже утонули, вы не знаете, мы на дне. Что? Зачем себя ограждать? Так, мы Атланты. Абсолютно. Зачем себя ограждать? Мы уже все утонули. Какой ужас. Это уже бессмысленно. Фильтруй, не фильтруй. Вот. Да. Значит, да, теперь давайте коротенькое резюме. Мы вер- вернемся к теме знания. Угу. То есть, одно знание это готовые схемы, а другое знание оно появляется совершенно неожиданно. А для, и для этого нужны уши вот для этого второго знания. Вот. А первое производится механически и на потоке. Но вот эти все книги, они же на потоке производятся абсолютно. Схемами просто штампуются. Другое оно рождается. Оно не может быть произведено механически. Вдруг что-то изнутри тебя всплывает. Угу. Ты вдруг осознаешь это что-то Но такое. вы не в ванной в этот момент. Да, Даже не вы всплыли, а знания у вас. Всплыли знания. Да, всплыли знания. Знания
2: не тонут. Да. Вот эти знания
5: точно не тонут и вообще не горят. Их так много. что Мне кажется, можно книгами огонь любой затушить уже в таком объеме. Да. Короче говоря, я даже не уверен, что в отношении этих двух знаний можно использовать одно и то же слово. Они настолько различны, что я даже не уверен, что это одно и то же слово. Вот. Вы Под... нас убедили не
1: идти в книжные
5: дальше. <смех> да, это хорошо, это уже хорошо. А кстати, они же начнут цеплять блин. <смех> ну ладно. Значит, а то, что действительно для человека, человека волнует, и то, что для него ценно, оно не приходит для него извне в форме, угу. а, в форме советов, схем и книг. Оно приходит изнутри. И поэтому в- важно, важно слушать себя, как вы сказали, очень правильно. Вот. А, разумеется, выступая в качестве эксперта здесь. Я вынужден занимать эту позицию, хотя она мне глубоко противна внутренне в целом. Противно. Противно. Но То я буду... на руки делают. Вообще, абсолютно. Снабжать в какой-то степени теоретическим знанием. Понимаете, да? Ну, к сожалению, к сожалению а это само, само место, которое ты занимаешь, оно как бы создает для тебя определенные условия. Ты не можешь... То есть я не могу замолчать и слушать Сережину бабушку, например. Но ну, это невозможно было бы в эфире. Ну, конечно. Вот. Конечно. Да. Ну, например, понимаете, да, это сам, сам, сам формат он не дает. Не дает. Но, но не тем, не менее, тем не менее, все-таки можно... Я немножко смягчу критику, в определенной степени такое знание может быть полезно, когда человек чувствует абсолютную растерянность, когда ему страшно, А-а-а. вот, когда тревога очень сильна. Даже даже когда к вам приходит первый раз в общении, А-а-а. иногда человек требует знания настолько сильно, что ты вынужден обращаться к какой-то схеме, чтобы, чтобы человека успокоить. Доктор, а вы
1: не боитесь, вот, что к вам знания второго свойства а придут в виде, например, трех-пяти авторов вот этих книг, которых вы обкладываете? Я никого не обкладываю, не Это очень Они к ценные Они вам придут на прием, книги. а вас найдут на Следующий день на вашей замечательной кушеткой с, с этим с шарфом во рту.
5: А это бабушка. Сергей. Сергей скажу, тема, тема, на, получи тем, знания. Тем, ваши фантазии очень интересные, Сергей. Очень интересные. Я повторяю только ваши
3: Это все из-за КамАЗа. Хорошо, из-за КамАЗа.
5: Во рту я там и КамАЗ. Бабуля. Какой
1: КамАЗ? Это был импортный грузовик. Скания. Да что-то в этом
5: роде. Да. Хамаз Короче, доктор. Короче говоря, подождите, ну как продолжаем нет. Доктор хочет работать, вы представляете? Короче, кстати, вам Очень важно быть мягким. Да. Вам пишет, а можно
1: ли расплатиться с вами ящиком пива и просто с вами посидеть покукарекать? Да. Спасибо, профессор. Спасибо
0: Еще
5: больше
6: подкастов на радиомаяк.ру